0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités Je suis P.H. content avec moi, d'un plan. Yo. J'ai rien à dire. Hein?
0: <rire> cette semaine, on reçoit <rire> euh, le pharmacien Olivier Bernard. C'est un régulier du podcast. On l'aime vraiment beaucoup. Cette Il y a sa
1: carte, tu sais, euh, à tout moment monde en parle, donne la carte chouchou,
0: là. Il y a sa carte chouchou, là. Ouais. Ouais. De Nord Dog, le retour. <rire> Olivier Bernard. Oh, oui, oui, oui. <rire> tu comprends. Oui, je comprends. Euh, aujourd'hui, on parle d'hallucinogènes. en fait. Olivier vient de lancer son tout nouveau podcast Dérive saison 2 Ayahuasca qui euh, parle des rituels en fait euh, autour de cette drogue hallucinogène, hallucinogène là qui est l'Ayahuasca euh, et des, des, des gens qui vont faire euh, qui vont euh, souvent au Pérou dans dans certains pays faire ces rituels là et euh, en fait pour en apprendre plus sur l'histoire de Nelson, qui est un Québécois qui a participé à un rituel comme ça et qui est, qui est mort, en fait, qui se, qui se serait poignardé le ventre et qui s'en serait décédé. Alors, on veut essayer de faire la lumière. Euh, je vous recommande, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment... Si vous
1: n'avez pas encore écouté euh, « Derive », honnêtement, puis euh, une si, des meilleures affaires qui se Si vous ne
0: l'avez pas déjà écouté, vous pouvez quand même écouter le podcast puis on ne va pas vous spoiler. Puis euh, si vous l'avez écouté, peut-être que vous allez encore plus triper sur le podcast qu'on s'apprête à avoir. Mm-hmm. On parle de ça, mais on parle aussi des hallucinogènes en général. On parle aussi de euh, la science derrière ça. Est-ce que ça peut être utilisé en thérapie ou non? Euh, on, parle, euh, on parle de certaines de nos expériences aussi personnelles. Euh, toujours super intéressant. On apprend toujours énormément avec Olivier. On ne pourrait pas le remercier assez. On l'aime.
1: Yes, juste avant d'aller écouter la conversation avec Olivier, on va aller remercier nos commanditaires. Ça roule, Olivier. Oh, yeah. Merci d'être là. Salut. Oh,
2: excusez-moi, on, ouais. on
1: roule. <rire> tu sais, ça m'a fait
2: faire surprise. C'est comme ça roule d'un
0: coup. OK, ça roule. Ça roule. C'est bon. Oui, allô. Si
1: rapidement que ça. Merci, <rire> merci. Merci
0: de, euh,
2: merci de l'invitation.
1: <rire> euh, hey, on, on, tu sais, ta, ta, ta série, la saison 2 de dérive, est sortie vendredi. Mm-hmm. Là, on est, pour ceux qui nous écoutent, on est lundi. Ouais. Fait que ouais. moi, j'ai été immersé tout le week-end. Ouais. Dans aussi. l'histoire de l'ayahuasca. Sérieux? Oui. Puis l'avait écouté, complet. complet. C'est non, mais cool, merci. Ah, mais c'était. c'était honnêtement, premièrement, félicitations parce que c'est vraiment. Euh, moi, la saison 1, j'avais adoré ça. Mm. Puis euh, tout aussi bon la saison 2 pour vrai. Je trouve que c'est vraiment. Euh, si tu en, en dans série, dans, dans, dans le, le podcast, tu dis que tu n'es pas un journaliste d'enquête, mais <rire> tu aurais pu me faire croire que tu l'étais. Là. Ah, c'est fin, merci. <rire> tu sais, le, le journaliste,
2: c'est, c'est, c'est tough, parce que je peux pas dire que je fais une enquête, tu sais. Ouais. Moi, ça semble comme une enquête, ouais. mais en même temps, tu du journaliste d'enquête, ça, ça suit des protocoles, des procédures, euh, c'est complexe, là, tu sais. Puis on dirait que de faire de travailler là-dessus, en fait, ça m'a fait beaucoup plus apprécier le journaliste d'enquête, tu sais, euh, que, que moi, je me rends pas là, là, Mais quand je regarde, pis je me dis... « Oh my God, de faire des vraies enquêtes comme ça, là, avec des, 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 des ramifications légales, des fois, ou etc. » euh, c'est, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'a fait beaucoup apprécier le journalisme d'un, d'un autre angle. – ouais.
0: T'avais-tu un sentiment d'imposteur, un peu, de faire une genre d'enquête sans être enquête, euh, journaliste d'enquête, maintenant?
2: Ben, – euh, euh, je sais pas si c'est imposteur, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des moments où il faut que tu te ramènes, tu sais. Parce que la fin, c'est que ta tête, elle roule tout le temps. Fait que toi, à un moment donné, t'es comme comme dans l'histoire que là, j'ai explorée, on sait pas ce qui s'est passé, -hmm. OK? Contrairement à la saison 1, l'histoire du rituel de sudation, on savait tout ce qui s'était passé au début, mon but, ce n'était pas de découvrir ce qui s'était passé. On le savait ce qui s'était passé. Il y avait même eu un procès puis tout. Mm-hmm. <coughs> Sa- saison 2, c'est un cas où on sait rien.
0: Ouais.
2: C'est sûr que toi, ta tête, tu as de tête, tu temps, tu fais des hypothèses, tu te demandes, ah, c'est peut-être ça qui s'est passé, c'est peut-être ça. Puis à un moment donné, il faut que tu te ramènes à... Attends un peu, là. Moi, là, je ne vais pas m'improviser détective ou enquêteur. Là. Qu'est-ce que je peux raisonnablement faire dans ma position? Donc... Oui, tu le fais dans ta tête, mais après, c'est sûr que ce que tu vas livrer, ben il faut que tu sois quand même prudent de dire Ben, regarde, moi, je peux pas prouver des choses, je peux pas être certain de ce qui s'est passé. Mm-hmm. Puis tu sais, la réalité, c'est que dans, comme dans ce cas-ci, euh, il aurait fallu, pour, pour vraiment trouver la vérité entre mm-hmm. guillemets, là, ça prendrait une enquête policière ouais. sur place au Pérou. C'était c'est, ouais. c'est, notre game, là.
1: Mm-hmm. Ouais. Puis est-ce que euh, dans le podcast, tu dis que, euh, aussitôt que tu as parlé à Radio-Canada de ton projet de dérive, tu as mm-hmm. dit si on fait une deuxième saison, c'est, c'est ce dossier-là. Qu'est-ce qui t'attirait dans, euh, dans le, le, ce cas précis-là de, de euh, Nelson, son, son nom de famille? Oui,
2: Nelson Deschines. Nelson ouais.
1: Deschines qui, 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 qui est mort. En fait, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée, là, qui est mort dans un centre où est-ce qu'il faisait des, des expériences avec euh, l'ayahuasca qui est une drogue hallucinogène. Pour c'est ceux ça. Qui nous ouais, Oui, exactement. C'est ça. C'est... Ben, moi, je m'intéresse à la santé. Mm-hmm. Je
2: m'intéresse à la santé d'un angle... Euh, je m'intéresse beaucoup aux pseudo-sciences, aux croyances, euh, aux, aux pratiques un peu alternatives, bizarres. T'sais, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que quand il y a une histoire comme ça qui sort dans les médias, moi, ça m'accroche instantanément. Puis moi, je me ramène à cette histoire-là. Je l'ai entendue. En fait, je l'ai lu dans les journaux. Ça a sorti en, en 2019, je pense c'était au mois d'octobre, dans la presse. Il y avait un article où ça disait « Un gars s'est suicidé en... » En se poignardant lui-même dans le ventre dans un centre d'ayahuasca. Déjà, c'est horrible, là, mm-hmm. je veux dire, comme t'imagines-tu, comme façon de mourir. Mm-hmm. Puis après ça, ben dans l'article, il évoquait plein de questions en suspens, de genre, là, on a essayé de contacter le monde là-bas, il nous donne une version, là, la police donne une autre version. Là, apparemment, il y a des gens de la famille qui disent, on n'a pas su toute la vérité. Tu sais, c'est tout le. On s'entend, là, c'est la prémisse d'une immense histoire. Puis là, après, moi, je suis comme, hey, je veux savoir la suite, il n'y a jamais de suite.
0: Mm-hmm.
1: Hum. Ah, c'est, c'est –
2: Ta spécial. curiosité
1: scientifique est piquée. – là
2: bien, Ma curiosité scientifique est piquée. C'est la première fois que j'entends parler de l'ayahuasca à ce moment-là, personnellement. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Euh, et là, toutes ces réponses... En fait, j'obtiens jamais de réponses. Puis là, bien, tu sais ça me trotte dans la tête, finalement, pendant longtemps. Puis c'est clair, moi, quand j'ai proposé la, la, l'idée de la saison 1 de dérive, c'était l'histoire de Chantal lavigne qui était morte dans un rituel de sudation... Euh, on se rappelle, en 2011, elle avait été mise en dessous découverte des de la mm-hmm. boue, du plastique, la tête dans une boîte pendant 9 heures de temps. Tu sais. euh, ça, c'était horrible. Puis presque tout le monde au Québec le sait. Mm-hmm. Puis ça, ça me trottait dans la tête. Mais l'histoire de Nelson, là, était juste deux pas en arrière. Là. Ah ouais. Ces deux histoires-là mm-hmm. là, m'étaient juste... Je sais pas, ça m'obsédait.
0: Mm-hmm. Mm. Puis tu dis dans la balado, en plus que tu as failli changer de sujet parce ouais. que c'était vraiment difficile d'avoir l'information sur ça. Là.
2: Ben Oui, parce qu'au début, comment tu procèdes? Mm-hmm. moi, La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit « ben par, ré- par- par, juste par respect. première chose que j'ai fait, c'est de contacter des gens de la famille. Mm-hmm. Puis la, la première réaction de la famille, ça a été de me dire, hey, « Écoute, nous, là, c'est récent, là, ça, fait, ça fait deux ans, là, ça faisait même pas deux ans. » Fait que leur première réaction, c'était faite, hey, « Écoute, nous, en ce moment, là, on est encore dans de la grosse douleur puis on se sent pas vraiment capable d'en parler. Mm-hmm. » Fait que là, mais, mais ils n'étaient pas fermés à ce que je fasse la démarche quand même. Mm-hmm. Fait que je me suis dit, « Qu'est-ce que je fais? Je le fais-tu en n'impliquant en, en, en pas la famille? » Tu sais, puis fait que là j'ai commencé à chercher des amis de Nelson mais j'avais pas de piste. Fait que là ouais. je cherchais sur sa page Facebook. Je me sentais un peu mal. Des gens
1: qui avaient liké, en dis ça des gens ouais. qui avaient liké une coupe de photos. Fait que ouais. là tu savais que si likes une coupe de photos, c'est peut-être des amis proches, ouais. tu, là, tu communiquais avec les autres via Facebook. C'est fou qu'on puisse faire ça maintenant.
2: <rire> en, en fait là moi c'est drôle parce que je discute souvent de ça tu sais, avec du monde. Le monde font comme "Ah hey, comment tu <coughs> fais pour partir une enquête comme ça, je suis comme Facebook." Ouais. Facebook là c'est mon outil là, moi, c'est vraiment comme ça que je pars. Puis la, la vaste majorité de mes recherches pour trouver du monde puis des, des pistes, des affaires, moi, c'est sur Facebook. Là. Ouais. Mm-hmm. Facebook, là, c'est fou. comme On a
0: beaucoup d'informations là-dessus, plus qu'on pense. Hein.
2: C'est que les gens réalisent pas à quel point ils mettent de l'information ouais, ouais. là-dessus. Puis après, ben ils, souvent, je pense qu'ils... Tu sais, comme exemple, il y a des gens que j'ai retrouvés là, sur Facebook qui habitent dans un autre pays. Puis eux, ils n'ont jamais pensé qu'un dude au Québec allait lire leurs petits commentaires sur un statut où il y a... T'sais, les gens se rendent juste pas compte comment il y a de l'information. Fait que, fait que moi, c'est ça. Fait que j'ai, j'ai regardé des gens qui avaient liké les posts de Nelson dans la dernière année avant son décès, puis je leur ai écrit, je leur ai dit « Salut, je m'appelle Olivier, j'essaie de faire telle chose. » Puis tu dit, tu y vas avec des foules gamblants, là, vraiment, ouais. en disant hey, « Si vous n'êtes pas à l'aise, il a pas de problème, je ne vais pas vous faire de la peine.
1: Ouais. » Il y avait, euh, pendant un de mes séminaires de maîtrise qui était sur le journalisme littéraire, euh, il fallait faire une enquête sur un artiste québécois. Puis moi, je voulais... Un artiste qui me cinéma, c'était Jean Leloup, sauf que je m'étais dit, impossible de, de me rendre jusqu'à Jean Leloup, comme s'il si, comme, existe pas, on dirait. Puis ma prof, elle m'avait dit, euh, Sophie Les Tourneaux, elle m'avait dit, tu le sais pas, tant que tu l'as pas demandé, tant que tu n'as pas essayé. Fait que finalement, j'avais fait juste une publication sur Facebook. J'avais dit, hey, by the way, s'il y a quelqu'un dans les 520 personnes que je connais qui peut me diriger vers Jean Leloup, ben, s'il vous plaît, écrivez-moi. Finalement, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient écrit. Puis, ce qui en était sorti de mon reportage, c'était plus un genre de, de reportage de moi qui essaie de trouver Jean Leloup, mettons. là c'était, c'était plus ça qu'un reportage sur Jean Leloup. C'était plus la démarche vers le trouver. Mais au final, a, je m'étais rendu jusqu'à son email personnel. Puis, il m'avait répondu un email. C'est comme, bon, ben, à guess que j'avais essayé, puis j'ai bien fait d'essayer. Là, tu sais. mm-hmm. Ça a commencé par un, un post que tu as fait sur les réseaux
2: sociaux. Oui, c'est, c'est ça, exact. Tu as raison de dire que tout ça n'était pas possible avant. Puis c'est vrai, tu sais, moi, la, la, comme je dis, la majorité de ce que je fais, c'est via les réseaux sociaux mm-hmm. pour trouver des, des pistes, des gens, puis tout ça. Puis. C'est extraordinaire. Puis, tu sais, sur, sur Dérives, on a un consultant qui travaille avec nous qui est un journaliste, là, un vieux de la vieille. Là. Puis, je dis ça avec... De, 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 le plus grand respect du le monde. Le plus grand respect du mmh. monde. Là, tu sais, genre, il a, il a été rédacteur en chef genre, de l'émission Enquête là, pendant okay. super longtemps. Là, tu sais. Fait qu'il travaille avec nous comme consultant pour s'assurer qu'on respecte les normes et pratiques journalistiques pour vérifier les choses que j'ai faites. Tu sais, je S'entends que Radio-Can ne me laisse pas faire tout ce que je veux puis qu'il ne vérifie pas. Fait que lui, il ouais. travaille avec nous. Puis lui, il est vraiment là, de la vieille méthode. Là. Lui, il est dans le temps, là, je veux dire, il fouillait dans des papiers, dans des bottins, il t'appelait du monde. Je veux dire, c'était une autre game complètement. Aujourd'hui, n'importe qui, en théorie, peut s'improviser. Mmh. Euh, genre, enquêteur.
0: Beaucoup là. s'improvisent, enquêteur. Dans... Après nous deux dates, tu <rire> fais ton petit enquête. Ben,
2: <rire> <rire> oui, on le fait dans notre vie Personnel pour toutes sortes d'affaires. Puis après, à un moment donné, tu fais ben, pourquoi je le ferais pas dans d'autres contextes Il y a même mm. une expression en anglais, là je vais, là, je vais mal dire le mot, là, mais c'est, ils appellent des web sleuths, je pense. Là. Tu sais, c'est S-L-E-U-T-H. Là. Tu sais, c'est tout le monde là, qui décide qu'ils vont comme résoudre des crimes mm. euh, ouais. par eux-mêmes ouais. chez eux. Puis ouais. De, ouais. Il y en a de temps en temps que ça marche. Ouais, ben a... Oui,
1: c'est ça. Il y en a de temps en temps que ça marche. C'est tu sais, Juste nous, on connaît bien Victoria Charlton, qui est une, mm. une youtubeuse de True Crime. Tu sais. Puis Des fois, par le fait qu'elle a une présence ou qu'elle parle de True Crime, il y a des gens qui, qui écrivent à elle avec des informations légitimes concernant un cold case X ou Y que la police n'a juste pas eu accès parce qu'elle, elle elle a une présence de médias sociaux. C'est fou, pareil.
2: Ben Oui, ça se peut. Puis effectivement, (coughs) elle pourrait avoir accès à des pistes que d'autres n'auront pas. Après, je pense que ce qu'il faut... Puis ça va faire un lien avec ce que je disais tantôt, que moi, ça m'a fait beaucoup plus apprécier le journalisme. Ça fait deux saisons de dérive que je fais où je dois, moi... Je ne suis pas journaliste mais je dois suivre les mêmes euh, mmh. règles que les journalistes, qui appellent les normes et pratiques journalistiques. Puis c'est en particulier Radio-Canada, là, sont... Cheval ils sont là. très à cheval là-dessus. Là. Fait qu'il y a plein d'affaires que tu fais. Là. Puis il y a des affaires que j'arrive avec des découvertes que j'avais faites. J'étais comme « Hey, j'ai découvert ça, c'est malade. » Puis ils sont comme « C'est cool, mais on pourra jamais mettre ça dans le balado. » Puis je suis comme « Pourquoi Il faut que ça soit corroboré par au moins trois sources. Il faut qu'il y ait ici, il faut qu'il y ait à l'affaire. » Puis ça, je suis comme « Je pourrais jamais corroborer ça. » ben parfait, mais tu pourras pas le dire. Mm. Fait que c'est là que tu réalises que tu es comme « Oh shit. » Pour arriver avec un, quelque chose de solide là, puis de rigoureux à la fin c'est la c'est, c'est tough. Là. C'est, mm-hmm. euh, pis, pis, moi, fait, moi, ça m'a fait plus apprécier le journalisme.
1: Je ne sais pas si vous avez vu le, le film Spotlight. Ouais. Ouais, ouais. Spotlight, dans le fond, c'est l'histoire vraie. Là, pis, pis apparemment, de ce que je me suis fait dire et de ce que j'ai lu, c'est quand même vraiment fidèle à mm-hmm. ce qui s'est passé pour vrai dans mm-hmm. l'équipe Spotlight qui ont mis, à, qu'ils ont mis à, au, au jour... Euh, euh, Toute cette histoire de pédophilie dans, dans l'église. Ouais. Puis eux autres, dans le fond, là, comme tu dis, là, <rire> eux autres, c'est dans les répertoires des prêtres ouais. qui changent de paroisse. Puis là, ils ont ouais. vu un pattern là-dedans, mais tu sais, ils n'ont pas de registre en ligne, ils ne sont pas sur Facebook à regarder les histoires. Mais tu t'im- imagines-tu le, le travail énorme?
2: Un, un de mes podcasts préférés des dernières années, ça s'appelle In the Dark, la deuxième saison d'In the Dark. Je le conseille aux gens si ça les intéresse. C'est une grosse enquête. <rire> Puis, à un moment t'en, donné. tu
1: t'en parles dans le, dans, dans des rives, non? Euh.
2: C'est-tu de ça? Non, ça, je parle d'un autre. Je parle d'un autre podcast tu sais, que j'ai bien aimé, euh, qui s'appelle Eastbound. Ah oui, c'est ça. Mais in the dark, saison 2, à un moment donné, il y a un épisode en particulier où ils vont fouiller. Ils trouvent un paquet, genre, ils trouvent une pièce qui est, qui, qui est condamnée, là, qui est en ruine depuis des années, puis qui a plein de papiers dans des classeurs, puis tout est moisi parce que la, je sais pas, la pourriture, puis la moisissure a pogné là-dedans. Puis ils passent un an essentiellement à juste prendre les papiers puis à tout recopier à l'ordinateur ce qui est écrit sur ces papiers-là. Ça, c'est du journalisme d'enquête. Là. C'est, <rire> c'est pour moi dit. là, tu sais. <rire> <rire> <T'imagines-tu>? <rire> fait que t'as les ressources que ça demande, puis tout ça. Fait, que, ouais, euh, ça. fait que c'est ça. Tu sais, dans mon cas, je pense qu'il y a des choses que j'étais capable. Je me disais, moi, ce qui était important, c'est de comprendre. Comprendre Nelson, comprendre sa démarche, comprendre plus largement la démarche des autres personnes mm-hmm. qui vont faire ça. Puis, puis de comprendre l'ayahuasca, l'univers qui entoure l'ayahuasca. Puis après, je me suis pas mis de pression en me disant, ça à la fin, j'ai pas de réponse définitive sur ce qui est arrivé, bien, c'est correct. Mm-hmm. Tu sais, ça m'appartient pas de faire ça, mais j'aurai au moins j'aurais donné le plus de perspectives possible pour que les gens puissent se faire une idée après.
0: Mmh. Ouais. Je me souviens qu'on avait déjà discuté une fois, puis tu m'avais dit que euh, tu n'étais pas le plus grand fan des podcasts de True Crime en général, mmh. parce que souvent, ça va tirer des hypothèses un peu euh, tirées par les cheveux, ou ça va essayer de... OK, on a une version officielle, mais là, on, on amène des nouvelles hypothèses, puis on met ça en doute, puis tout ça. Pis finalement, c'est comme ça flirte un peu avec euh, le complotiste, quasiment, là, tu sais. Mais mettons... Dans ton podcast, il y a une version officielle que tu mets en doute aussi. Tu dans le fond, il y, a, il, y a un, il y a un peu ça pareil. La différence, c'est quoi? C'est-tu la rigueur avec laquelle qu'on, qu'on fait la recherche après ou?
2: Euh, Ben, en fait, moi, dans, mm-hmm. dans le cas de Nelson, il n'y avait pas vraiment de version officielle. T'sais. Il y a mm-hmm. eu, pour moi, il y a eu un, un article. En fait, l'article de la presse, c'était Voici ce qu'on sait pour le moment, de façon provisoire. Mm-hmm. Euh, détail à suivre. Puis il n'y a pas de suite, tu sais. Puis la seule version, entre guillemets, officielle qu'on avait, c'était les, les gens du centre. C'était le propriétaire du centre, là-bas où, où l'incidence était produit qui disait, euh, en fait, dans, pour, 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 pour expliquer un peu de contexte aux gens, Nelson, ce qu'on croyait, c'est qu'il, qu'il avait pris de l'ayahuasca, donc la boisson hallucinogène, qui, puis que ça l'aurait peut-être poussé à s'enlever la vie. Mm-hmm. Mais le propriétaire du centre, il disait, non, 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 il n'y a pas bu d'ayahuasca. Mm-hmm. Il n'y a rien d'ayahuasca là-dedans. Il n'y en avait pas dans son sang, il n'y avait rien. Okay? Mm-hmm. C'est vraiment une version officielle, tu sais, je veux dire, on s'entend à un centre d'ayahuasca. C'est là, une publication
0: c'est dans... sur Facebook. Là. Ben
2: Oui, mm-hmm. pis c'est en plein milieu de la jungle amazonienne. On n'est pas du tout dans la même réalité. C'est que ouais, quelqu'un quand... qui
0: veut protéger sa réputation. Exact.
2: Puis... Fait que Moi, quand je dis que de douter de la version officielle, c'est genre, mettons, ouais. imagine qu'il y a toute une enquête complète de police, puis qu'après ça, tu dis, euh, moi, je fais pas confiance à l'enquête de police complète. Ça, c'est une chose. Ouais. Dans ce cas-ci. Il n'y en a pas eu. Ben, il y en avait pas eu en apparence, puis mm-hmm. après avoir fouillé, j'ai toujours pas l'impression qu'il y en a eu une. Mm-hmm.
1: Fait que je pense que c'est peut-être ça la
0: distinction. OK, ouais.
1: Une des choses dans le podcast qui, moi, m'a vraiment frappé, puis c'est une des questions que, à, à laquelle tu arrives à, à la fin du podcast, puis c'est toute tout la question autour euh, de la décriminalisation des drogues, puis de l'accompagnement, euh, de l'accompagnement de, d'avoir un meilleur accompagnement dans, dans ces drogues-là. Parce que, euh, parce que, tu sais, le... Le fameux War on Drugs que tu parles pendant le podcast, ça a été une énorme affaire dans les années 70, où que les gouvernements ont dépensé des milliards de dollars pour essayer de lutter contre un espèce d'ennemi invisible qui était finalement invincible. Jamais de la vie, ça allait pouvoir... On allait pouvoir vaincre ça, tu sais. Le... J'écoutais Narcos, justement, le il parle de la cocaïne. Il dit la cocaïne, dans le fond, là, c'est t'en prend une fois puis ce que ça fait c'est 15 minutes plus tard tu veux en reprendre encore il <rire> n'y a aucune <rire> façon qu'on puisse battre ça là tu sais puis euh, après ça toute l'idée de la décriminalisation devient on dirait la seule
0: manière de la, la
1: seule manière de vraiment contrôler est-ce que, que, que quelle, quelle est ta pas ta position parce que je sais que tu te poses la question t'sais, pis tu sais mais qu'est-ce que tu en penses dans le fond à la lumière de toute cette histoire là où hum. est-ce que là il y a des gens juste même quand tu vas à Val-Alain, ou quand, quand, quand t'appelles le gars de, de val Val-David. Val-David, excuse-moi. Oh oui, oh oui. val c'est leau bord. <rire> quand tu parles du gars à Val-David qui, qui, lui, en fait ici, mais tu sais, ouais. encore dans des contextes un peu shady, puis euh, tu sais, qu'est-ce que en penses, dans le fond, maintenant? T'as-tu la même opinion qu'à la fin du. du hey, vraiment
2: Val-Alain? Non, vraiment pas. Puis c'est ça qui est le fun de faire une démarche comme ça, c'est que tu te confrontes un peu à tes préjugés ou à tes convictions. Puis moi, c'était quelque chose que je voulais faire. Moi, j'ai parti le balado, puis je le dis au tout début. Là. Ouais. Une des premières choses que je dis, c'est garder. Moi, j'en ai jamais consommé de ma vie des drogues créatives parce que ça me fait peur. J'ai une peur viscérale de ça. Je ne sais pas d'où ça me vient, c'est comme ça. Mm-hmm. Puis j'ai aussi grandi, comme beaucoup de gens, avec l'idée que la drogue, c'est mal. Mm-hmm. Ouais. Puis euh, que si tu prends de la drogue quand tu es jeune, comme, tu fumes un joint puis ça va te mener vers les drogues dures comme ouais. l'héroïne. Ouais, ouais. Ça a l'air cliché de, de dire ça, mais c'est quand oh, même... Ben,
0: c'est,
1: dans notre, c'est dans ce qu'on se fait oh, dire. Euh, oui.
0: Je ne sais pas si tu veux qu'on dise ça ou non, là, mais... Dans le podcast, Amelie, tu parles à ta mère, tu sais, puis ta ouais. mère, elle dit, tu sais, la dernière chose qu'on veut, c'est que notre enfant oui. prenne de la drogue. Fait que, tu sais, là, je, je comprends d'où tu viens aussi, que, tu sais, tes, tes parents aussi, c'est pas oh, un petit joint, c'est pas grave. C'est, ah non, hein, faut, pas les, <rire> faut pas que les enfants prennent la drogue, là, tu sais.
2: Oui, et en, encore plus, considérant que nos parents ont pas mal tous déjà pris de la drogue. <rire> hein. <rire> puis pas juste des joints, là, mais ils ont ouais. pas mal toutes déjà faites du LSD des affaires de même dans les années hippies. Ouais. Et c'est ces parents-là, après, qui nous ont appris à nous autres, de nos générations, « Touche pas à la drogue », ouais. ce qui ouais. est toujours un peu spécial de penser à ça. Ouais. Fait que Moi, je suis parti avec tout ce bagage-là, si on veut. Euh, je sais pas, là, mon, mon bagage d'éducation, des préjugés, des affaires, cette peur-là que j'avais. Puis au fil de la série, à un moment donné, moi, je m'expose à des experts, tu sais, des gens qui me disent Attends un peu, là, dans, en passant nous, là, la communauté des experts en toxicomanie, notre position là-dessus, c'est que la criminalisation des drogues a, a, a beaucoup de désavantages et a peut-être même plus de désavantages que, 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 que d'inconvénients. Mmh. Ouais. Euh, que de désavantages que d'avantages. Oui, exactement, ouais. exactement, c'est ça. Puis là, t'es comme. Attends, tu comme tu comme juste vous autres. Puis là après tu te rends compte que non, que c'est une idée qui est largement proposée. Puis l'idée derrière ça, c'est que quand tu criminalises, ben après ça, les gens vont faire pareil. Ouais, ouais. <rire> c'est ça. C'est aussi simple que ça. Tu sais, T'interdis les drogues, parfait. Mais le monde ils vont, le monde qui a le goût d'en faire, ils vont en faire.
0: Ah, t'interdis l'alcool, ça n'a jamais fonctionné non plus. Là.
2: La prohibition de l'alcool, ça a été terrible parce ah. qu'ils ont fait la prohibition, ils ont interdit l'alcool. Qu'est-ce que les gens ont fait Ils ont créé des barres clandestins, ils ont fait de l'alcool dans des alambics. Cet alcool-là était excessivement dangereux. Quand tu fais ça de manière artisanale, tu te retrouves avec de l'alcool frelaté qui va avoir du méthanol des fois dedans, des produits de contamination qui vont te rendre en aveugle. Je veux dire, c'était horrible. Mm-hmm. Fait qu'à la place, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fini par dire ben là, l'alcool, on va, on va le mettre légal avec des contrôles, tu Puis là, par rapport aux drogues, en ce moment, il ben, y a beaucoup de pays dans le monde, incluant le Canada, qui se demandent, on devrait-tu faire ça pour les autres drogues aussi? Parce qu'on a beau interdire la cocaïne, le, le si, le ça, l'héroïne, whatever, les psychédéliques, mais le monde en font pareil. Ouais. Mais ils en font dans rue, que c'est acheté dans des labos clandestins, que
0: ça, ouais, c'est ça.
2: presque tout le temps, ce que les gens pensent consommer, c'est, c'est pas possible. vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. C'est ce que les études démontrent. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben, pourquoi est-ce qu'on on, on enlève pas, on décriminalise pas ça puis qu'on met pas certains contrôles? On s'entend, le but, c'est pas de dire prenez-en puis whatever, là, c'est pas, le but, c'est pas de banaliser. Mais... Fait que ça, c'est une autre approche qui s'appelle la réduction des méfaits. Mm-hmm. Ouais. Donc, d'accepter que les gens vont en faire, mais de leur permettre d'en faire avec une, une sécurité. Mm-hmm.
0: Et en, puis, depuis en... que la SQDC existe, on n'est pas... Tu sais, le monde sont pas gelés dans, dans le milieu de la rue partout. Là. Genre, on n'est pas une société de, de, de fumée de potes pour autant, là, je veux dire, c'est, les gens qui en consomment en consomment encore de manière plus encadrée, je guess. Hein?
2: Oui, puis ils ont l'option parce qu'on s'entend, là, les gens, ils peuvent encore aller chez leur dealer qui, qui en fait pousser chez eux. Là, je veux dire, ils ont encore cette option-là, mm. mais en même temps, ils peuvent aussi se dire, ben non, je vais aller en chercher à SQDC ou c'est euh, un produit qui a été contrôlé, puis etc. Puis ça peut apporter une certaine sûreté. Avec le cannabis, peut-être que c'est plus accepté socialement. Mais quand on pense à des comme les substances hallucinogènes, comme le, le LSD, il mm-hmm. y a plein de gens qui ont envie de dire, hey, « Moi, une fois dans ma vie, j'ai envie de faire un trip d'LSD. Ouais. » Mais la, la journée où tu te lèves, puis tu as le goût d'aller le chercher, ton LSD. Là? Tu,
1: <rire>
0: tu vas le chercher
2: où exactement? Là? Tu, sais, tu t'en vas dans une ruelle sombre, puis euh, mm-hmm. tu regardes un gars qui est là, puis tu lui dis, « Excuse, t'as-tu du LSD? Ouais. » <rire> Il vient d'où, son LSD dans le balado, je parle à une experte. De, de, elle a travaillé sur la ruse dans les festivals, etc., en toxicomanie. Puis elle m'a dit, ça n'existe plus du LSD, man. Là. Ça n'existe plus. Il n'y en a plus. C'est toutes des produits de, de, de... C'est des variantes, en fait. Mm-hmm. C'est des choses qui appellent du LSD, mais en fait, c'est d'autres affaires vraiment souvent dangereuses. Ça n'a rien à voir avec du LSD. Ça ouais. fait que si on décriminalisait,
1: potentiellement qu'on pourrait assurer un certain contrôle de qualité, tu sais. – Puis... En plus, si tu ajoutes à tout ça, je sais pas si c'est la même experte à qui tu parles, mais qui fait la liste euh, qui fait la liste des drogues qui sont le plus nuisibles pour la société, puis que le numéro un, ben en haut, c'est l'alcool.
0: Puis que le dernier en bas, puis c'est l'alcool. Ouais,
1: ça,
2: c'est, c'est, c'est moi qui ai trouvé ça, en fait, mais c'est quelqu'un qui m'en avait déjà parlé, mais je me souviens pas qui m'en avait parlé, mais c'est quelqu'un à qui j'ai parlé dans la recherche qui m'a dit ça un moment donné, genre, savais-tu Olivier que les psychédéliques, c'est dans les drogues, les, qui causent le moins de dommages à la société, puis moi j'ai fait. Moi, mm-hmm. Je ne penserais pas, honnêtement. Puis finalement, ça a été publié en 2019 dans le journal de Lancet, qui est comme une des plus grosses rev... un des périodiques scientifiques les plus réputés dans le monde. Puis c'est une grosse analyse où ils ont regardé c'est quoi les dommages causés sur la société par différentes drogues. Puis effectivement, les psychédéliques sont en bas de la liste. Pourquoi? Parce que presque personne en consomme. C'est marginal. Mm-hmm. Puis deux, ben, leur potentiel d'abus n'est pas très élevé. Euh, c'est quand même, tu sais, il n'y a pas tant d'effets secondaires s'ils si sont utilisés intelligemment.
0: C'est pas plus ou moins addictif. Le moins addictif, c'est une ben autre drogue.
2: Ce pas super addictif ouais. pour des raisons qui sont reliées à leur pharmacologie. Mais à côté de ça, le tabac, par exemple, là, c'est une drogue, là, on va dire. Ouais. Là. Puis euh, les dommages causés par la, sur la société par le tabac sont Immense. astronomiques. Euh, l'alcool aussi. Tu sais, l'alcool... Potentiel de dépendance super élevé, banalisation extrême dans presque tous les pays du monde. Euh, mmh. Je veux dire, euh, les dommages que ça fait sur le corps sont absolument atroces, tu sais, euh, quand on consommes trop. Fait, que, fait encore là, ça ramène les choses, tu fais comme, ah oui, c'est vrai, pourquoi? On, on a peur des psychédéliques, mais pendant ce temps-là, euh, ouais. l'alcool est comme 20 fois pire. On hein, envoie puis, des annonces à TV à toutes les deux annonces, c'est une annonce d'alcool. Ouais. Ben totalement, tu sais. Ouais. Alors que si on, mettons, mettons qu'on l'égalise demain matin, puis pichu mettons ben qu'on décriminalise le LSD demain matin là. Ben, je m'excuse là, mais c'est pas 50% de la population qui va le faire du LSD le plupart ben du monde vont faire non ça me tente pas plus ouais. là, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est très marginal là. y
0: a-t-il des raisons historiques pourquoi mettons le, le LSD a mauvaise réputation ben pas le LSD mais les, les hallucinogènes ont mauvaise réputation et sont, sont, sont interdits versus l'alcool ou
2: ben moi dans le fond j'ai parlé à une historienne qui, <rire> qui, est, qui est spécialisée dans ces questions là donc tout ce qui est tabac alcool etc puis elle ce qu'elle m'expliquait c'est que quand, quand, En fait, dans les années 60-70, okay, mm-hmm. c'est le moment, les années hippies, ouais. les années de la contre-culture. À un moment donné, les drogues circulaient librement. Là. Tu sais, allais dans un festival de musique comme si tu allais à Ochiaga maintenant... Puis euh, que tout le monde se passait de la les drogue.
1: Tablettes d'L- d'LSD, là.
2: C'est peut-être comme ça, ceci étant dit. Là, je ne vois pas beaucoup dans les festivals. Fait que c'est peut-être de même en ce moment, mais ouais, à ça, c'est, ça,
0: c'est peut-être un peu de même encore. <rire> ça ressemble encore à ça. <rire> ben, je ne sais pas. Là, mais probablement beaucoup moins. moins mo- là, peut-être là. moins qu'à Woodstock. Là, il, y a,
2: il y a des petits festivals. Il y a des, ça, c'est des gros festivals, mais il y a des petits festivals là, dans la forêt qui a à peu près 1000-2000 personnes où 100 du monde. Je me suis fait dire que 100 du monde est gelé. Là, mm-hmm. fait que, je veux dire, c'est, c'est juste une réalité. Mais à l'époque, il n'y avait pas de loi. Fait que dans le fond, le monde faisait ce qu'il voulait. Puis là, vers la, au début des années 70, à un moment donné, ils ont interdit ça. C'est sûr que quand tu entends ça, tu dis, ben oui, c'est sûr, ils voulaient protéger les gens, ils voulaient protéger la santé des gens. Mais la réalité, c'est qu'il y avait aussi une, mmh. des inquiétudes purement politiques et idéologiques derrière ça, parce qu'à l'époque, il faut comprendre que le mouvement psychédélique était vu comme un mouvement de renversement de la, des dictats de la société, de renversement des, 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 des hiérarchies sociales, de mmh. renverser le gouvernement, même jusqu'à un certain point. C'était ça, la culture des psychédéliques, c'était... On, 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 on va tout fucker, là. on va tout scraper ça, puis on va faire un monde meilleur. Le Gouvernement, ça leur tentait pas, là. fait que c'est sûr que c'est à ce moment-là qu'ils ont interdit les psychédéliques. Fait que, oui, pour protéger la population, mais aussi à cause d'une inquiétude sous-jacente qui était ben, on veut pas, euh, Que on... la,
0: la sous-culture à laquelle c'était associé avait était dangereuse. Un ben peu. oui,
2: ils voyaient ça comme super subversif, puis ils avaient ouais. peur que ça amène à une certaine révolution sociale. C'est comme ça que l'historienne l'explique dans mon, dans mon hum. balado. Puis là, après ça, ben là, c'était illégal. Sauf que le problème, c'est qu'après ça, il y a plein d'autres drogues qui sont rentrées sur le marché qui étaient bien pire. Tu sais, il y a eu la cocaïne, euh, toutes les drogues de synthèse, etc. Tu sais.
1: Quand tu dis drogue de synthèse, de quoi tu parles?
2: Ah oh, ben, ça, tu sais, je veux dire, drogue de synthèse, c'est n'importe quoi qui peut être fait dans des labo- dans des labos euh, clandestins. Là, tu sais. Fait que ça pourrait être des choses comme le. Tu sais, ça pourrait être des choses comme l'ecstasy, mais ça pourrait être aussi du cristalmètre okay. ou euh, tu sais, des affaires de Je ne suis pas un spécialiste mm-hmm. des drogues, là. Mm-hmm. Euh, Mais euh, virtuellement n'importe quoi que tu peux faire dans un labo euh, non officiel. Là, mm-hmm. tu sais. Fait que fait qu'encore là, on interdit les psychédéliques en se disant que c'est bien trop subversif, mais à côté de ça, il y a, y a des drogues qui inondent le marché qui sont comme tellement pires pour plein de raisons. Là, la cocaïne, l'héroïne. Puis euh, là, ben, la, si on n'a qu'à penser à la crise des opiacés qu'on, qu'on vit en Amérique du Nord depuis euh, je sais pas, là, une couple d'années. Je veux c'est des médicaments d'ordonnance là, qui ont créé encore là des dommages bien plus grands que ce que les psychédéliques auraient fait. Mm-hmm. Que...
0: Puis j'avais parlé aussi l'été, l'été dernier que euh, une psychiatre qui était une amie d'amis puis qui a un de ses amis qui faisait de la recherche justement sur les psychédéliques là, en thérapie, mettons. Puis tu sais, elle m'expliquait aussi qu'en recherche, ça avait été un petit peu euh, tabletté les recherches mmh. en psychédélique à cause justement de cette association-là à ce mouvement-là, puis que c'était comme mal vu, puis que finalement, il, d'autres types de drogues avaient eu beaucoup plus de recherches, puis beaucoup plus de, mettons, de, mé- de médicamentation qui a été faite avec ces molécules-là. Plus que les psychédéliques, mettons.
2: Oui, puis je pense qu'il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est que, un, ben, les drogues étaient illégales. Fait que c'est sûr que d'étudier une substance illégale, déjà, c'est compliqué. Mm-hmm. Parce que, comme chercheur ou chercheuse, il faut que tu demandes des exemptions du gouvernement. Puis mine de rien, là, c'est très, très difficile. Mais, même si tu es un centre de recherche réputé, puis tout, là, dire je vais faire des études avec euh, du LSD ou des affaires, eh, bonne chance. Là. C'est vraiment ouais. compliqué. Fait qu'il y avait déjà tous ces obstacles-là réglementaires. L'autre problème aussi c'est que dans les années justement 60 dans ces 50-60, il y a eu pas mal de, la recherche avait déjà commencé là sur les psychédéliques. Puis le problème c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs de cette époque-là qui sont devenus comment dire, ils ont parti des recherches qui avaient bien de l'allure puis après là, ils ont pris une espèce de dérap total pseudo scientifique, ouais. tu sais
0: sont devenus des ambassadeurs, euh, des, des gourous de, du Ils sont devenus
2: des gourous du psychédélique. Ouais. Leurs recherches sont devenues non-scientifiques. C'était n'importe quoi. Là, c'était rendu que ça avait une... Pourquoi
1: ce switch-là?
2: Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour ces ouais. individus-là, mais je pense que c'est un... En fait, c'est pas différent de n'importe quoi. T'sais. Je veux dire, regarde, moi, là, récemment, dans les journaux, là, je vois du monde qui qui parle qui sont des experts en nutrition puis que là, ils commencent à me dire, à me vanter les vertus des agrumes. Là. C'est quoi la différence entre les deux? Ils sont devenus eux aussi des évangélistes, des fruits, là, tu sais,
1: je veux dire, euh, c'est juste que, tu sais, c'est des fruits puis des LSD, c'est différent, mais il reste que... <rire> ils ont commencé en étudiant la nutrition, puis ils ont fini en étant des évangélistes, des agrumes. Ils ont pris une dérape pareille, tu sais, ouais. je veux dire, mmh. je, je pense que quand tu fais de la recherche, il y a toujours le
2: risque que tu, tu sois tellement passionné par tes travaux qu'à un moment donné, tu finisses par perdre ton esprit critique. Que tu succombes à tes billets, mettons. Oui. Ouais. Puis c'est pour ça que, puis ça, je... J'ai l'impression que tu sais, c'est quelque chose, j'en parle souvent, le monde doit être tanné de m'entendre dire ça, mais tu sais, euh, une éducation, tu sais, une formation scientifique, ça ne te donne pas automatiquement les outils d'esprit critique. Tu sais. mm-hmm. Fait que tu peux commencer ta carrière en faisant des super bonnes recherches, puis après ça prendre une dérape, puis le reste de ta carrière, c'est n'importe quoi. Mais dans le domaine des psychédéliques, il y a beaucoup de gens qu'on entend, là, tu sais, si vous lisez sur les pionniers des psychédéliques, c'est des gens qui ont fait des choses très importantes au début de leur carrière, puis une chance qu'ils l'ont fait. Mais si tu regardes ce qu'ils ont fait après, c'est n'importe quoi. Okay. Fait que je pense qu'à un moment donné, ça a donné mauvaise réputation pour répondre à ta question mmh. parce qu'on a dit, ben regarde, là, finalement, les chercheurs des psychédéliques, ce qu'ils font, c'est un peu n'importe quoi, c'est de la pseudo-science. Tu sais. mmh. Mais encore là, tout est une question de contexte parce que ce qui se fait aujourd'hui comme recherche, c'est beaucoup plus sérieux. Puis en général, il y a moins de ces espèces de tournures-là bizarres, quoi, que des fois il y en a, mais c'est moins pire.
0: Puis tu, mettons, à la lumière des informations qu'on a aujourd'hui, trouves-tu que, mettons, en psychiatrie, ça peut être intéressant d'utiliser psychédéliques, mettons?
2: C'est euh, encore trop tôt pour
0: se prononcer là-dessus. Il,
2: ben, c- c- ça, ça dépend pourquoi, tu sais. Ouais. Parce que c'est sûr que... Une, une, chose, qui est, une chose qui est plate, puis en même temps, je me... c'est le même pour tout là en, par rapport à la santé, là, mais si tu vas sur Internet et tu lis sur Est-ce que les psychédéliques peuvent aider pour la santé mentale, là, 99% de ce que tu vas lire, c'est, c'est un remède miracle. Ouais. Bon, c- c'est difficile de se faire une opinion éclairée là-dessus. Quand tu regardes vraiment dans les études qui ont été faites, là, ce qui a vraiment du potentiel en ce moment, c'est la psychothérapie assistée mm-hmm. avec des psychédéliques. Mm-hmm. Le mot psychothérapie, là, il faut que ce soit là. là. Mm-hmm. C'est pas ouais. « je prends des psychédéliques chez nous, puis je, je vais mieux ». Zéro pin Ça, ouais. ça n'a pas rapport. Là. C'est « je fais une psychothérapie sur... Euh, » On parle là, généralement de 12... Ce qu'ils font dans les protocoles d'études, là, c'est qu'ils vont prendre une personne et leur font faire 12 séances de psychothérapie avec un, un ou une psychologue spécialisée. Puis dans trois de ces séances-là, à intervalles réguliers... Là, ils vont leur faire prendre un psychédélique. Puis là, pendant 3-4 heures, la personne a vu quelque chose. Elle, vit, là, elle a un regard différent sur ses émotions. Tu euh, sais elle a des souvenirs qui reviennent, qui est comme Ah, ça, j'ai pas pensé à ça depuis des années. Le thérapeute est à côté. Il, il offre un accompagnement, il offre un, un, une sécurité. Puis là, après, tu as plein de séances où tu prends pas de psychédélique, tu jases avec le thérapeute. Puis là, à un moment donné, tu en reprends. Fait que 12 séances, trois de ces séances-là, il y a des psychédéliques. Mm-hmm. Ça, là, c'est ce qui est étudié en ce moment. Okay? Mm-hmm. Ça, ça a du potentiel. Mm-hmm. Ça a du vrai potentiel, très prometteur. Pour traiter des traumatismes, euh, certains types de dépression, euh, des affaires que des gens, là, ça fait des années qu'ils traînent ça puis qu'ils sont pas capables de s'en sortir. Là. C'est très prometteur. Mais on s'entend, on est loin de dire, je vais juste. Tu je veux dire, c'est pas, euh, je prends des champions magiques puis je vais aller mieux. Là. On, ouais. on est vraiment, vraiment pas là. Ouais. là. Le,
1: le, le problème qui jaillit le plus, je trouve, dans, dans toute ta recherche autour de, de l'ayahuasca et du cas de, de Nelson en particulier, c'est. On dirait que toutes, toutes les personnes, toutes les psychonautes à qui tu parles, c'est psychonautes le terme? Ouais, les voyageurs de ouais. l'esprit, ouais. Toutes les psychonautes à qui tu parles disent avoir commencé un cheminement, un fameux cheminement qui existe quelque part. Puis ce cheminement-là, on sait pas vers quoi exactement, on sait pas, il part de où, on sait pas c'est, c'est quoi. Tu sais, quand il, dit, il y a beaucoup de monde que, que tu entrevu qui disent qu'ils ont. qui qui voient maintenant la vie différemment, puis que ça les a aidés, mais comme on parlait juste avant avant de venir ici, on dirait qu'à chaque fois que quelqu'un dit que ça l'a aidé, on dirait qu'il va pas mieux, jamais mieux, puis c'est quoi ce cheminement-là, cette ouverture vers une autre vision du monde qui est supposée t'aider, mais qu'au final fait juste que que ça ça t'aide comment, dans le fond, parce qu'il n'y a pas d'encadrement pour diriger après ça la la lecture, le déblocage de ces émotions-là, puis c'est comme, on dirait que c'est flou pour moi, c'est quoi la, le, le, le cheminement, tu sais. Puis on l'entend aussi des fois maintenant, mettons, sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des éveils spirituels, tu sais, mm-hmm. mais c'est tellement pas concret,
2: mm-hmm. puis ils
1: sont pas capables non plus de le mettre en mots, puis ils ont pas l'air d'avoir une vision du monde tellement différente d'avant, fait que c'est, c'est quoi, tout. T'en, t'en tires quoi, mettons, comme, comme observation de, de tous ces gens-là à qui t'ont parlé, qui ont commencer leur cheminement, mettons. Tu
2: sais, je comprends totalement ta confusion parce que c'est effectivement, je pense, difficile de comprendre quand tu le vis pas, tu sais. Puis moi, au début, ce que je me suis dit, c'est, je vais parler au maximum de gens, puis il y en a, dans le balado, j'en fais parler plusieurs, mais j'ai parlé à bien plus de ouais. monde que ça. Là. Il y en a qui m'ont dit, je vais te parler juste de même, mais il a pas question que tu me mettes dans un podcast. Mm-hmm. J'ai fait de fine. J'ai parlé à plein, 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 plein de monde qui avait des cheminements comme ça envers des psychédéliques. Bon première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tout le monde qui a les mêmes buts. T'sais. Il y en a qui veulent juste triper en voyant des formes géométriques dans, dans sur le mur. Tout ça, tout ça, c'est parfait. Mm-hmm. Il y en a qui sont dans une démarche de croissance personnelle, slash spiritualité. Ça, c'est mm-hmm. sûr que c'est un fourre-tout. Là, on s'entend, là, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. c'est Tu peu... as des gens qui disent euh, Moi, les psychédéliques, ça m'a fait comprendre des choses sur moi-même que je comprenais pas avant. Fine, je veux dire, c'est correct. Peut-être qu'il aurait pu faire autre chose, il aurait pu aller faire du travail humanitaire en en Afrique, puis ils auraient aussi découvert de quoi sur eux-mêmes. Mmh. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas une seule façon d'envie d'arriver à des réponses, etc. Puis après, il y a toutes sortes de gens qui sont en quête de, de, de bien-être au niveau de la santé mentale. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, souvent, en tout cas, beaucoup de gens à qui j'ai parlé, mais la raison principale qu'ils me citaient, c'était, la, la, la c'était pas nécessairement la seule raison. Je donne un exemple. Je parle à une fille dans le balado qui me dit « moi, c'est une quête 100% spirituelle ». Mais en parlant avec elle, le fil en aiguille, là, elle finit par me dire, ouais, mais moi, je, j'ai un tempérament tempér- tempér- très dépressif, j'ai fait une dépression, j'ai fait des dépressions depuis que je suis jeune, j'ai déjà vécu des, des abus dans ma vie, puis tout ça. Puis finalement, c'est plus de la guérison de problèmes psychologiques, mm-hmm. tu sais, de, de traumatismes. Fait elle, le définit comme une expérience, comme une, une démarche spirituelle, mais en réalité, elle a
1: des elle a, des, elle a une détresse psychologique profonde. Mais est-ce que ça l'avait aidé, ça? Elle, ben, parce que moi, c'est, c'est ça, ça que je vois, c'est comme... On dirait que tout au long, c'est du monde qui ont des traumas, qui veulent régler ouais. des affaires, puis on dirait que tout au long, tu Nelson, c'est le meilleur exemple. Nelson, c'est, ouais. il, il parle de ses traumas, mais on dirait qu'à chaque fois qu'il fait un trip d'Ayahuasca ou qu'il en aurait fait, mettons, ouais. toute la, la, c'est flou sur le, le nombre, puis le, le camp, puis le comment, mais... Ouais. On dirait que ça va jamais mieux, là. Non. C'est que la seconde qu'on a fait la première fois, ça a juste été moins bien, puis il était dans une. On dirait qu'il <rire> cherchait une, une quête d'amélioration de soi, mmh. mais que, ouais. Qu'au final, là, c'était jamais mieux, là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais,
2: dans, dans les, euh, tu sais, ce que je parlais, la psychothérapie assistée avec des psychédéliques. Ouais. Ok. Ouais. Bon. Ça, il y a des études qu'on fait là-dessus, puis on est capable de comparer. Mettons, si tu fais juste une psychothérapie normale versus une psychothérapie avec un psychédélique pour certains types de problèmes, voici la, l'avantage, pis etc. Pis on est capable de démontrer que ça a un effet. Puis, il y a tout un encadrement par des professionnels qui est là, je veux dire, un ou une psychologue, etc. Il y a peut-être des psychiatres là-dedans, etc. Puis, à la fin, la personne, oui, c'est vrai qu'elle va mieux. C'est sûr que quand tu pars ça puis tu fais ça pour toi-même, là, comment tu fais pour mesurer si tu vas mieux? Mm. C'est facile de se raconter, je vais mieux. Mais moi, la plupart des gens à qui j'ai, à, à qui j'ai parlé, ça faisait longtemps qu'ils prenaient des psychédéliques, puis ils étaient encore dans une détresse assez importante. Mm-hmm. Et là, c'est là où moi, j'ai de la peine, parce que je me dis... Puis je mets pas ça sur leur dos à eux. Dans, dans un sens, ces personnes-là, ils se sentent dépourvus, puis ils ont pas personne pour les accompagner là-dedans. Dans un monde idéal, il y aurait des gens pour les accompagner. Il y aurait de l'accompagnement professionnel. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est illégal. – Ouais, ouais. Même moi comme pharmacien, là, quelqu'un vient me voir et me dit « J'aimerais ça que tu me suives Je euh, Je ferais pas ça parce que je me sens pas outillé puis je me sens pas assez expert, mais quelqu'un me dirait hey, moi, là, je fais une grosse une grosse démarche avec des, du LSD et des champions magiques, j'aimerais ça que tu m'accompagnes là-dedans. J'ai pas le droit de faire ça. Mm-hmm. T'sais? Fait tu fait, sais, je pense que je comprends ce que tu veux dire dans le sens où moi j'ai moi j'ai l'impression que quand les gens en font à leur manière, j'ai pas l'impression que ça va nécessairement toujours les aider autant qu'ils croient. Mm-hmm. Puis ce qui manque, à mon avis, c'est vraiment un il manque un encadrement professionnel puis un accompagnement. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas toujours possible.
0: Tu – sais. moi, à l'écoute du podcast, c'est ce que je trouve qui, est, qui, fait, qui fait le plus peur, c'est bien plus le fanatisme puis le, le, le côté religieux qu'il y a autour de tout ça mm-hmm. que la substance elle-même, je trouve. – Oui. – Parce que j'ai l'impression... Puis, l'indu, puis aussi, l'ind- l'industrie qui tourne autour de ça fait que ça soit, c'est ça, justement, pas encadré, que ça soit dans des contextes euh, vraiment, vraiment, vraiment discutables, tu sais. Puis, le côté, c'est ça, le côté euh, religieux de « je vais trouver des réponses là-dedans », je vais trouver, c'est comme l'espèce de quête spirituelle, mais qui devient, euh, c'est ça, là, qui devient, euh, qui prend toute la place, là.
2: Oui, puis euh, je l'ai dit à un moment donné dans le balado, il y a un terme qui a été euh, proposé pour ça, là, qui appelle le contournement spirituel, là, c'est... Euh c'est « spiritual bypassing » en anglais, c'est, c'est, appro- c'est, c'est un terme qui définit des pratiques qui, des à but spirituel qu'on croit être là pour nous faire avancer dans la vie, mais qu'en fait, deviennent une forme d'évitement. Tu sais. mm-hmm. Autrement dit, tu passes par la spiritualité, mais finalement, tu te trouves à éviter de traiter en profondeur tes, tes, tes réelles souffrances, tes vrais, ta vraie détresse. Puis je trouve que la ayahuasca Autant, je pense que c'est important d'avoir une vision nuancée, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est l'ayahuasca en tant que tel, on n'arrête pas de dire « mon Dieu, que c'est dangereux l'ayahuasca ». Tu sais, au final, des incidents graves par rapport à l'ayahuasca, il n'a pas eu tant que ça… Mais tout le contexte qu'il y a autour, que les gens vont dans ces centres-là, ils se font dire Bon, là, tu as des démons à l'intérieur de toi. Là. Mmh. Tout ce qui va mal dans ta vie, là, c'est parce que tu as des entités maléfiques dans toi qui ont pris possession de toi mmh. et qui te malmènent. Là, il faut que tu te purifies. Souvent, ils vont te trouver des traumatismes en plus. Ils vont te dire Toi, là, tu as un trauma à cause d'une vie antérieure ouais, que tu as déjà vécue mmh. tes affaires. Là, on est dans un contexte religieux. On veut créer
0: des problèmes pour ensuite garder les personnes dans cet engrenage-là. Ouais.
2: On est dans un contexte d'endoctrinement, ouais. tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, je parle à un expert qui dit Moi, je, je pourrais être à l'aise avec ce, cet environnement-là si le, le, le contexte était, était nuancé, tu sais, s'il était riche et nuancé. Euh, et, et il ne l'est pas, tu sais. Là-bas, c'est du tout ou rien. Là. C'est arrivé là, là, puis tu es comme Ah, tu, tu vas pas bien, parfait, l'ayahuasca va te guérir. OK Et moi, je suis le chef spirituel. Tout ce que je dis est vrai. Mm-hmm. Puis c'est pour ça qu'on voit tous les problèmes qu'il y a en ce moment par rapport à l'ayahuasca. Tous les problèmes viennent de cette espèce de, de, d'image-là hyper romancée, idéalisée, de, des hallucinogènes de l'ayahuasca, de, de, du chaman comme possédant une vérité que tu peux pas questionner. Puis mm-hmm. euh, si je te dis que tu as des démons, puis des, 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 des traumas de vie antérieure, c'est, sûr, là, là. Ben c'est la réalité. Puis maintenant, il faut que tu fasses pis, de quoi par rapport à ça?
1: Même t'sais? inversement, si je te dis que tu as des dons... Prends ma, prends ma parole pour le vrai, puis c'est important d'investir dans tes dons, fait que de moi, 5000 000 de plus pour travailler comme un fou encore. Là.
2: Moi, Nelson, puis ça, j'ai pas trouvé de piste nécessairement là-dessus, mais Nelson, j'ai l'impression que c'est ce qui lui est arrivé, parce qu'il y a des gens qui lui disaient « Ah, toi, as vraiment un don, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il voyait un chaman en lui ». Puis lui, c'était juste un gars passionné, il était intéressé par ça, puis il a voulu pousser ses apprentissages le plus loin possible, puis honnêtement, c'est bien correct. Mm-hmm. Mais effectivement, il y a toutes sortes de renforcements dans cet univers-là, puis il n'y a pas beaucoup de. Tu sais, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui te remettent en doute, en fait, dans une démarche comme ça. C'est ça, la réalité. Puis heureusement qu'il y en a. Tu sais, il y a des gens à qui je parle dans le baldeau qui disent Moi, j'en ai fait une démarche à ayahuasca, puis il y a un moment donné où j'ai mis les breaks, puis j'ai fait, c'est ouais. hey, sais quoi, là. Peut-être qu'en ce moment, je devrais arrêter ça, puis prendre un moment pour décanter ce que je viens de vivre, puis on verra après si je vais en, en faire. Mm-hmm. puis ceux à qui j'ai parlé, ils sont adonnés qu'ils n'en ont pas refait après, puis ils ont peut-être fait, bien, OK, peut-être que là, c- j'ai essayé ça, puis c'est cool, mais après, peut-être que mes besoins
1: maintenant sont ailleurs,
0: mm-hmm.
1: Parce que, en tout cas, comment les gens en parlent dans ton balado, puis c'est pas de c'est pas tes mots, puis là, on, on spoil pas euh, le balado, là. On... Non, non, c'est bien correct. <rire> Il y a du stock en masse dans ce, dans ce balado-là. Mm-hmm. Euh, la façon que les gens en parlent, moi, j'ai je, moi, je aucun qu'un envie d'en faire. Là. Non, non, non. De la, la façon que les, que les gens qui... Parce que moi j'ai, moi, j'ai un ami à moi qui en a déjà fait, mm-hmm. hein, qui est allé à Tulum, au Mexique, pour faire ça. Ouais. Puis euh, lui, il en, il en parle super positivement là, de, de, de l'expérience, puis comment ça lui a amené des affaires. Fait que j'imagine que ça, c'est le cas sûrement pour, pour des gens. Là. Mm-hmm. Mais, euh, mais tu sais, juste... Moi, j'ai une phobie de vomir, là, de base, là, ouais. d'entrée de jeu. Là. Ouais. Être malade, là, c'est la pire ouais. chose. C'est que fait, c'est, fait que c'est sûr que si... Il y a une possibilité de faire un bad trip, puis que l'essence même du truc, c'est de vomir. Oui, parce que l'ayahuasca, c'est un hémétique, il faut le mentionner, là, ça crée des vomissements
2: assez violents ouais. chez la plupart des gens. Ouais.
1: C'est, c'est, ça, c'est pour moi, c'est déjà ouais. une affaire qui est. D'utiliser une semaine de vacances pour aller vomir dans, dans la jungle, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. Là,
2: ben, écoute, moi non plus, puis je ouais. le dis au départ, au début du premier épisode, je dis moi, je comprends pas les gens qui vont faire ça. Honnêtement, à la fin de ma démarche, je comprends toujours pas les gens qui ouais. vont faire ça. T'sais je pense que je comprends plus leur détresse ou je comprends un peu plus qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. –
1: Leur désir. Ou...
2: – Leur désir ou leur motivation ou, ou peut-être un peu plus ce qu'ils vont chercher là-dedans aussi. Est-ce que je conseillerais des gens d'aller faire ça? Personnellement, non.
1: Mm-hmm.
2: Euh, mais il reste que les gens vont en faire pareil. Puis il y en a mm-hmm. pour qui, pour eux, ça a du sens de faire ça. Puis je pense qu'il faut respecter ouais. ça. Mais je suis d'accord avec toi que moi, le m'imaginer de justement aller dans une affaire où que je vomis au déjà... Déjà, là, d'aller à une place où que je vais vomir à répétition, puis qu'on va me dire, oh, là, es en train de te nettoyer de tes énergies négatives. Je suis comme, je m'excuse, mais non, là c'est juste que mon estomac, en ce moment, il est fucking oui. irrité, puis il, a pas... il aime pas ça, puis il fait juste tout vider le contenu. Là. Mm-hmm. Dis-moi pas que je meurs vide de mes énergies négatives, tu sais. Mm-hmm. Euh, puis après ça, tu sais, pendant des heures, tu sais, puis là, es avec du monde que tu connais pas. Moi, ça dépasse clairement mes limites. Ouais. Ça montre à quel point est qu'il y a des gens pour qui c'est complètement autre chose. Moi, ça m'a fasciné. Tu sais, je parle à une fille dans le premier épisode. Ben, c'est Eve Landry, en fait, ouais. la comédienne. Mm-hmm. Elle mm-hmm. dit ça. Elle dit, euh, je suis dans le fond de la jungle avec un homme que je connais pas. Euh, tu sais, je veux dire. Puis là, là, pendant 4 à 6 heures, je vais être parti. Là. Mm. Ouais. Moi, je m'excuse, là, mais je ne suis pas capable d'imaginer ça. Là, ouais. Ouais. Genre,
1: je n'atteindrai jamais un niveau de confiance envers ouais. quelqu'un comme ben, ça. En plus, en plus, surtout, quand tu fais un petit peu de recherche, ben, toi, tu en as fait beaucoup, mais quand tu tombes là-dedans puis que T'apprends le nombre d'abus sexuels, d'abus physiques oh qui ont ouais. eu lieu dans des trucs de même quand les oh gens ouais. sont dans leurs situations les plus vulnérables. Mm-hmm. Puis là, tu fais juste penser à... T'es une fille qui s'en va toute seule dans le fin fond de la jungle avec un, cha- avec un chaman, dans le fond. Mm-hmm. Là.
0: Mais, c'est, encore, mais c'est... encore là, mais c'est qu'on... oui, il y a les vomissements, mais on... c'est vraiment plus le contexte, encore une fois. T'sais, moi c'est La raison pour laquelle je pas principalement, c'est justement à cause que c'est dans, dans le fin fond de la jungle. S'il mm-hmm. arrive de quoi... S'il y a une urgence si tu n'as pas de soins, t'as pas de... si tu es avec quelqu'un que tu sais pas son, c'est son ça, expertise, contexte, son background, qui se dit chamane, mais finalement, c'est quoi vraiment ses aptitudes? S'il personne-là. y avait un
1: centre, mettons, à Verdun, où il y a des professionnels de la santé qui peuvent te suivre... S'il y a des
0: ambulanciers sur place, de la sécurité, puis là, c'est tu vas là pour faire ça euh, récréativement, mettons, tu sais.
1: Ben, puis même là, peut-être que ça
2: sera, peut-être tu n'auras pas le goût de faire ça non plus, même si c'est, c'est en, en pleine ouais. sécurité. T'sais, je veux dire, regarde, il y en a des groupes qui en font légalement ici au Québec, puis... Euh, c'est, 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 c'est légal. Il y a un certain encadrement. Moi, j'ai pas plus le goût d'aller ouais, en faire. C'est non, pas ouais, mon ouais. truc, tu mm-hmm. Mais moi, je pense que c'est clair. Puis tu sais, tu disais, moi, je pense que c'est plus le contexte. Toi, tu disais, je pense que c'est plus comme le, le, la... T'sais. Honnêtement, c'est toutes ces réponses. Ouais, c'est ouais. Puis c'est bien plus que ça aussi parce que, tu sais, honnêtement, moi, je trouve que c'est important là, de se sensibiliser à... Comme, moi, c'est clair que je ne recommanderais jamais à des gens d'aller faire ça à l'étranger, au, au Pérou, ou des places comme ça, pour un paquet de raisons. Un, tu as mentionné le contexte. Mm-hmm. Deux, ben, les risques pour la santé. Puis trois aussi, là, je pense que j'en parle dans le balado, tu as mentionné les abus sexuels, mais il y a plein d'affaires. T'sais, là-bas, c'est une industrie là, ouais. qui, qui s'est accaparée des, des traditions autochtones légitimes, qu'ils ont un peu volées aux gens locaux que maintenant, c'est des Occidentaux qui vont là. Maintenant, les, les, les chamans maintenant, veulent plus s'occuper des populations locales, fait qu'ils vont toutes donner ça pour la première personne qui veut leur offrir de l'argent. Ils ont modifié leur pratique pour fitter avec ce que les Occidentaux qui ont plein d'argent veulent. Euh, tu sais, il y a plein de choses qu'au plan, juste purement éthique. C'est très malaisant. Puis ça, j'en ai pas parlé dans le balado parce qu'à un moment donné, tu as une limite de ce que tu peux dire aussi, mais au point, au plan environnemental aussi il y a une limite aussi à quel point ce que tu peux comme aller récolter toutes ces ces plantes là les lianes etc là c'est en quantité limitée là. ah ouais puis ça commence à être un enjeu sérieusement euh, fait que plus tu... ça va être un enjeu plus ils vont mettre n'importe quoi dans dans leur préparation, dans Exactement, le fond, exactement. Parce que la minute... Parce que la, l'ayahuasca, il y a plusieurs plantes que tu peux utiliser pour faire ça. Mais à la minute que tu n'as plus assez de plantes pour faire l'ayahuasca de base, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, ils vont les mettre d'autres plantes qui ont aussi des propriétés hallucinogènes, mais qui sont encore plus dangereuses. Puis j'en mentionne quelques-unes dans mmh. le balado, là, des choses comme le toé ou les brunefelsia. que il y a du monde qui sont morts pour de vrai là, d'avoir ouais. pris ça, tu sais. Ouais. Fait, que, fait que, enjeu éthique, enjeu de santé, enjeu justement de santé mentale, spiritualité, mm-hmm. endoctrinement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de raisons. À... Quelqu'un ouais. qui prend conscience de tout ça, puis qui me... quelqu'un qui écoute mon balado puis qui à la fin il me dit « ça me tente dans l'enfer full pin », ouais,
0: ouais.
2: c'est sûr que je suis surpris, mais c'était pas intentionnel de ma part, mm-hmm. dans le sens où si les gens veulent en faire pareil, c'est correct, ouais. mais au moins, ils, sort... ils mesureront un peu plus à quoi ils, à quoi ils participent. Ouais. T'sais. Mm-hmm. T'sais,
0: mettons, le, le justement, le témoignage de Eve Landry, là. Ouais. elle, elle allait là, euh, elle disait pour tu euh, connaître soi-même, t'sais, elle apprendre apprend sur mmh. elle-même avant de, de se lancer dans, t- dans la télé. Puis ouais. tu sens aussi que tu sais c'est c'est aussi t'es quasiment récréatif tu sais le, le fait qu'elle aille là, t'sais, dans, dans le oh sens oui. que c'est pas pour... Elle à pas parler de trauma, elle n'a pas parlé de blessures. Puis même qu'elle a dit l'inverse, elle a dit si t'es quelqu'un d'anxieux, si t'es quelqu'un prompt, va pas là. là non, c'est non. pas bon pour toi. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde que c'est le contraire. Que tu sais, tu sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait euh, des, des hallucinogènes une couple de fois, mais tu moi, je suis quelqu'un, j'ai, j'ai, j'ai pas de grandes blessures, j'ai mm-hmm. pas... puis, à chaque fois, c'était une expérience positive, c'était ouais. le fun, c'était comme juste du bonheur, c'était avec du monde là, ouais. que j'aime, puis c'était juste vraiment des belles expériences, mais c'était tout le temps c'était tout le temps récréatif, puis c'était tout, c'était tout le temps dans, dans un contexte justement de, je ne vais pas là pour trouver ni des réponses à mes questions existentielles, ni pour euh, mm. comprendre l'univers, puis, ni pour... Euh, Régler des problèmes. Euh, mm-hmm. pis, j'ai l'impression que. En fait, le problème, c'est que on va là pour ça, mais je pense pas que c'est la, la, bonne, la bonne voie. Là, dans, je pense que justement, ça peut faire ressurgir, faire faire des batteries, faire faire.
2: Oui, puis il y a des gens qui arrivent là-bas avec différents euh, objectifs. Puis effectivement, moi, quand j'ai parlé à Evelandry, elle, c'était comme. Euh, si je me souviens bien là, puis je veux pas parler à sa place là, mais si je me souviens bien elle était là dans un voyage en Amérique du Sud pour le fun mm-hmm. puis il y avait un de ses amis qui était sur place puis qui lui a dit hey moi je te ça te tu je m'en vais faire un trip d'Ayahuasca ça te tenterait tu de venir avec moi tu il y avait de la curiosité là-dedans ouais. puis euh, tu euh, elle avait pas elle voulait pas guérir des traumas profonds là ouais. que tu sais elle avait pas de besoin en tant que telle ne
0: sentais pas que c'était religieux non plus son pas en de... tout
2: bon, non pas en tout je, je l'ai pas senti du tout comme ça moi ouais. je l'ai senti comme de la curiosité puis euh, puis, tu sais, justement, tu sais, euh, ouais, c'est ça, essentiellement de la curiosité. Puis, euh, mais il y a des gens qui arrivent là-bas, puis même les études qui ont été faites là-dessus, là, les gens arrivent là-bas pour la plupart avec des, des blessures ouais. profondes. Là. Ils traversent des deuils, des, 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 des traumas, des abus sexuels. Ils arrivent avec des dépendances. Beaucoup de gens qui ont des dépendances à des substances arrivent là-bas en, parce qu'ils pensent que l'ayahuasca va les guérir de leur dépendance.
0: Mm-hmm.
2: Fait que, tu sais, tu arrives vraiment à mocher. Euh, et là, tu t'en vas dans un contexte aucunement encadré, avec des chamans qui ont une vision vraiment euh, quand même très différente du monde qu'on peut avoir ici. Fait qu'effectivement, tu sais, il y en a que ça va les aider, puis tant mieux, tu sais. Mais je pense que tu peux pas faire une expérience comme celle-là sans te demander « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Toute, » Tu sais, toutes les histoires qu'on entend où ça s'est bien passé, mais quand ça se passe mal, qu'est-ce qui arrive? Puis c'est ouais, que quand hum. tu creuses à ce niveau-là, t'es hum. comme « Ouais, ok, peut-être que finalement... Euh, » Peut-être que c'est pas si hot que ça. Là, ouais.
0: <rire> mais moi, j'ai fait du LSD une fois dans ma vie. Là. Ouais. Puis c'était justement en voyage, mais ça a donné de même parce que c'était avec des amis. Puis, mm-hmm. puis c'était pas, euh, encore une fois, c'était pas une quête spirituelle. C'était vraiment mm-hmm. juste comme pour le triple, pour l'expérience, mettons. Mm-hmm. Là, t'sais. Puis tu sais, dans, dans, dans le podcast aussi, tu parles à beaucoup de monde qui sais qui disent que les expériences qu'ils ont vécues euh, sur les hallucinogènes, tu sais, sont. Il les, les considère vrais, mettons. Là, tu oui, sais, oui. Aussi vrai que, que la réalité ici. Vraiment, tu sais, oui. Puis, euh, puis pour l'avoir faite, mm. quand tu es dedans, là, mm-hmm. moi, j'étais convaincu d'avoir tout, tout, toutes les réponses de l'univers. J'étais convaincu d'avoir compris les affaires. Ouais. Puis je me souviens même que je disais. Ah oui. <rire> Il y a quelque chose, du eu le côté APH l'autre jour. Ah, oui? euh, mais je me sou... <rire> souviens parce que. <rire> tu tout côté des Office? Non. En tout cas, il y a un personnage en tout cas, de Robert California qui est comme un gars qui parle en, en genre de paraboles. Puis, en tout cas, yeah. puis, à un moment donné, je me souviens, dans ma soirée euh, LSD, que j'étais dehors sur, sur le balcon. tu sais, Puis là, je regardais les étoiles. Puis là, je, il y avait du monde autour. Puis là, je leur parlais. Puis il y avait une gang parlant en anglais. Je leur
1: parlais.
0: <rire> puis, tu sais, on, la soirée se déroulait en anglais parce que la moitié du monde est, est anglophone. Puis je regardais les étoiles. Puis j'étais là The Stars are meaningless. Puis là c'était comme une révélation, comme si j'avais compris de quoi le incroyable. sens c'est que ça n'avait pas de sens. C'était comme ouais, c'est mais, ça. Puis c'est le coup puis je me souviens que je me disais genre je sais que demain je vais me dire c'était juste un buzz, j'étais complètement parti. Ouais. Puis je me suis vraiment dit mais je sais que c'est ça la vérité. Mm-hmm. Je sais que là j'ai raison puis demain je vais peut-être me trouver cave, mais c'est c'est le dom de en ce moment qui a la vérité qui la détient là, tu sais. Ouais
1: genre... Fait, fait que c'est facile d'imaginer. Euh, puis là, il y a peut-être quelqu'un, il ouais. y a peut-être un psychanalyste qui nous écoute, qui dit ça, ah, ils savent pas de quoi ils parlent. Là. Ouais. Mais, mais c'est facile d'imaginer que le lendemain, quand tu te réveilles, puis tu te rappelles, tu t'as dit j'avais la vérité, mais là, je ouais. me trouve cave. Faut que j'en reprenne pour retourner là. Ouais, mais faut que je retourne à la vérité. Là,
0: ouais, ouais. Mais, t'sais, ouais, non, c'est ouais. mais c'est facile
1: d'imaginer quelqu'un qui aurait ce raisonnement là. là, là t'sais.
0: Mais tu sais, j'ai dit, tu sais, je me souviens aussi qu'on. On écoutait euh, du Pink Floyd, là, évidemment. Là,
1: pis... <rire> c'est, le, c'est, c'est full le
2: cliché. Le cliché euh... là.
0: On écoutait Sergeant Peppers. Puis, tu écouté... <rire> euh, sais, mettons, le genre de truc qui, qui bouge avec la musique, tu sais, des formes là ouais. C'était vraiment, toutes les setups étaient là, là la musique, les black lights, le, tous les, les stimuli possibles pour... Mm-hmm. Même, avait, on avait une application sur un iPad, là, que c'est comme des lumières, puis des formes qui bougent, puis là, c'était ouais. comme si, tu on pouvait passer une heure et demie sur l'iPad à faire puis t'as l'impression que les formes, dépassent l'iPad, puis c'était
2: quelque chose, là. Ben oui, dans les festivals, même psychédéliques, là, dans la forêt, puis tu sais, des fois, là, t'as comme juste des objets qui sont placés là, là, puis t'as quelqu'un qui va passer une heure de temps à juste manipuler l'objet, parce qu'il vit quelque chose de super intense au niveau sensoriel, visuel, auditif, que toi, t'es comme « what the fuck », mais pour lui, c'est super puissant, ce qu'il vit, puis peut-être que lui aussi, il trouve de la « the cube is meaningless », ou je sais pas, là, tu sais. Ben oui,
0: mais tu sais il y a des réflexions qui, tu sais, en réflexion, ça fait aucun sens, là, tu sais. Mm. Parce que je me souviens que, mettons, les formes qui bougeaient, ça avait l'air un peu d'une explosion, de genre de planètes qui prenait de l'expansion. Puis là, ouais. moi, j'imaginais que ça, c'était, c'était le Big Bang, mettons, tu sais. Ouais. Puis on écoutait du Pink Floyd. Puis là, je, c'est comme si Pink Floyd créait le Big Bang. Puis là, j'étais là, genre, <rire> est-ce que le Big Bang a, a engendré Pink Floyd ou Pink Floyd a engendré le Big Bang? Puis là, j'étais ouais. comme, genre, c'est, c'est la pire question de l'histoire <rire> là t'sais. mais sur le coup c'était comme une vraie question que je me demandais que je, 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 tu t'es plus sûr là. <rire> puis tu sais quelque chose qui est intéressant dans, dans le podcast c'est que mettons avec l'ayahuasca il y a souvent mettons il y a la figure du serpent qui mm-hmm. revient il y a comme toutes sortes de mythes que tu dis qu'est en train d'ayahuasca tu vois telle affaire tu vois telle ouais. affaire tu moi dans mon trip de LSD c'était un, un moment que je tripais bien gros philosophie, puis je tripais mm-hmm. bien gros sur toutes sortes d'affaires. Mm-hmm. Puis c'était ça qui revenait, c'est ça qui jaillissait, tu sais c'était ouais. ces questionnements là, c'était le, tu sais the stars are meaningless, c'était un peu dans le fond ce que je voulais dire, c'est que en réalité les choses sont, tu sais, les, les étoiles, ils ont pas ils ont, ils ont, ils ont pas une beauté intrinsèque ou ils ont pas, ils sont, font juste exister puis le fait qu'on les trouve belles ou qu'on a encore d'un sens juste parce qu'on est des humains puis qu'on les regarde à travers nos sens puis nos yeux puis ouais. qu'on les décode à travers mmh. notre prisme de la réalité. Mais genre.
1: Mmh. Mais t'étais là-dedans quand t'étais dans c'était, une base de philosophie. Là, une déjà. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait,
0: fait après ça, c'est, c'est sûr que ce que, ce que t'accumules puis les questions qui te, qui, qui, qui te tracassent ou qui te suivent ou les lectures que t'as fait, après ça, dans un moment de même, tout sort, tout se mélange puis tout ça. Fait, c'est sûr que si t'as entendu 14 000 fois. Quand tu prends ayahuasca, il y a un serpent. Ça se peut que tu voyais un serpent. Ah,
2: oh, mais totalement. Puis c'est ce que la recherche démontre, là, que les ouais. expériences hallucinogènes sont hautement influencées par l'univers de croyance ou, ou toutes les préoccupations que tu as déjà dans ta tête. Je veux dire, fait que si tu es obsédé par un, par un panda, euh, tu prends des hallucinogènes, tu vas probablement voir des pandas. C'est, ouais. ça, c'est aussi simple que ça. Le, le fameux serpent de l'ayahuasca, il, il vient de tous les documentaires qu'on entend sur l'ayahuasca. Ouais. Là, mm-hmm. Mais qu'est-ce qui a du sens? Je veux dire... Tu sais, quand on me dit « je vais trouver du sens à la vie », tu sais, ce que, ce que tu viens de me décrire par rapport ouais. aux étoiles, là, ouais. quelqu'un pourrait dire « moi, c'est ça le sens de, que j'ai trouvé à la vie, puis c'est correct ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Tu sais. Je trouve que ça, c'est pas un problème, nécessairement. Tu sais. euh, ça devient un problème quand, à un moment donné, tu commences à penser que, la, que l'hallucinogène, le psychédélique, ouais. ça devient la, la seule façon ou même la façon principale de, de trouver des réponses, tu sais. Puis ça, ça j'en parle un peu dans le balado, mais cette idée-là là, que les drogues te permettent d'a- d'aller chercher rapidement des réponses à des ouais. questions existentielles, que normalement, ça t'aurait pris toute une vie à aller chercher. Je veux dire, c'est pas nouveau. là, Baudelaire, dans les années 1800, il, pense, il, dit, il, il, il critiquait déjà cette idée-là que l- quand tu prends de la drogue, t'as l'impression que tu viens de trouver toutes tes réponses à toutes tes questions que tu te posais, ouais, mm-hmm, mais vraiment. que c'est une illusion. Tu sais, ouais. Puis qu'en réalité, les vraies réponses importantes dans la vie c'est un long cheminement, puis c'est pas vrai que tu vas les obtenir en claquant des doigts ou en prenant une soirée psychédélique, tu sais. ouais. Fait que je pense qu'en autant que la personne est consciente de ça, puis que ça devient pas... que toutes les réponses ne viennent pas des psychédéliques, c'est correct, tu sais. Ouais. Dans des démarches comme, tu sais, dans, comme celle de Nelson ou etc., c'est qu'à un moment donné, la personne devient juste... Tu sais, c'est comme si les psychédéliques deviennent la réponse. Ouais. Puis c'est comme... Mais à partir de maintenant, les réponses, je vais les obtenir des psychédéliques. Puis là, ben là, c'est là qu'à un moment donné, tu, tu peux t'en tu peux te retrouver dans des cheminements qui sont plus dangereux, tu sais. Mm-hmm.
1: Des fois, est-ce que, puis peut-être que peut-être que c'est un, un petit pont avec la saison 1 de <coughs> euh, ce sujet-là, mais est-ce que des fois, l'idée, parce que Nelson, on, tu le dis dans le podcast, que rapidement, il n'y avait pas de fun, là. C'était, c'était la pire expérience de sa vie. Tu sais, la ouais. première fois, je pense c'est lui qui dit ça. Qui, qui, Totalement. Qui, qui appelle, je pense, à sa famille au qui texte. Ouais. Qui dit « C'est la pire expérience de toute ma vie que mm-hmm. je viens de vivre là. Ouais. » Est-ce qu'il y a un peu l'idée de… Ah puis, oh oui, c'est vrai, c'est, je, je vais faire le, ce parallèle-là à la place. Je ne me rappelle plus à qui tu parles, mais qui fait le parallèle avec « avec Crazy ». Ouais. puis les, le, le, film de, le film de Jean-Marc Vallée, ouais. puis les, les rituels, je ne sais pas. Passage. Les c'est... expériences ordaliques. Les expériences ordaliques où est-ce que s'infliger mm-hmm. de la douleur ou se mettre en, à risque ouais. comme moteur pour nous aider à mm-hmm. passer à travers une douleur ou euh, s'accepter nous-mêmes, tu sais. Est-ce que, est-ce que t'as, t'as, tu peux tracer un parallèle la, en, entre l'histoire de Nelson puis l'histoire que tu suis dans la saison 1 dérive ou est-ce Tellement. que c'est des de s'infliger une douleur telle de vouloir mourir pour, pour mieux renaître, là, dans le fond, là.
2: C'est peut-être le, 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 le parallèle le plus évident, à mon avis, oui, totalement, totalement, parce que dans la saison 1, bon, c'est ça, fait que j'ai exploré l'histoire de cette fille-là qui s'est faite comme mettre dans une sudation extrême, là, que... C'est pas imaginable pour le commun ouais. des mortels de se retrouver dans une, en dessous du plastique pendant 5, 5 6, 7, 8 oh. heures, 9 oh. heures de temps. Tu sais, ah c'est non, horrible. C'est,
1: c'est terrible. Puis, puis tu te dis comment c'est est-ce terrible. qu'une
2: personne pourrait penser qu'une expérience de même va l'aider? Parce que c'est de te mettre dans la, la, le pire moment de ta vie, mais après, ça va t'aider. Puis Nelson, c'est la même chose, il en parlait beaucoup autour de lui, il disait, à chaque fois qu'il avait la pire expérience de toutes, il disait, oh mon dieu, que ça a été curatif, puis ça m'a fait du bien, tu sais. Puis il y a un expert à qui je parle à un moment donné, dans, en fait il y a deux experts à qui je parle dans le balado qui me disent des affaires quasiment similaires, là, puis qui me disent comme, tu sais, souvent justement, des, des, des expér- ce qu'on appelle des expériences ordaliques, c'est justement c'est quelque chose qu'on fait spontanément, c'est des expériences où on se met en danger pour se prouver quelque chose. Puis tu as l'impression que si tu traverses cette épreuve-là, bien après, tu vas être plus fort. Tu sais, ce qui t'a pas tué, t'a rendu plus fort. Là. C'est un ouais. peu tout le temps cette idée-là. Mm-hmm. Fait que lui, donnait dans Crazy, par exemple, il y a une scène où le, 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 le personnage, à un moment donné, il est, il est pas bien à l'intérieur puis il décide de comme passer sur une lumière rouge ouais. en disant, je pars, je pars, je passe Puis finalement, il... Bon, il avait l'impression que ça allait éprouver quelque chose. Je pense qu'il veut guérir Mais aussi il, il de le fait, l'asthme. Il là. fait
1: même deux fois dans Crazy. C'est le, vrai. Ça. Il, il fait ça avec le scooter puis a amené. Il, il fait aussi. Il y a une grosse tempête de neige. Puis il est comme dans un magasin de disques. Puis il dit, je suis capable de me rendre jusqu'à chez nous il pas de revenir jusqu'à pied, jusqu'à chez nous, je vais, je vais être guéri. Ouais. Puis lui, c'est de l'asthme, mais l'asthme est comme le symbole de son homosexualité. Là. Ouais. Puis il traverse la tempête, puis là, tu le vois, il arrive chez eux, il est congelé complètement, puis il se couche dans son mmh. lit, puis il a réussi à se rendre, mettons. Là.
2: Ben oui. Ouais. Puis tu sais, ça, c'est pas anormal. Tu sais, vous vous êtes deux, deux athlètes, là. je veux dire, je suis sûr que vous avez déjà vécu des affaires comme ça, là, où ben, tu pousses moi, je... à ben, des en fait, extrêmes
0: si limites. En la question que j'allais poser. Je absolument à ça. La prochaine question que c'était c'est-tu si diffé- différent de courir en marathon? Là, tu sais. Je pense pas. Courir un marathon, c'est extrêmement douloureux. Puis pendant, pendant que tu es dedans, tu n'as pas tant de fun que ça. Moi, là, mais... je me
2: souviens que j'étais allé faire un truc euh, une fois, là, ça fait longtemps là, de ça, mais j'étais allé monter le, le mont Algonquin dans les Adirondacks mm-hmm. en, en, pendant une la pire tempête de neige de l'année. Là. La pire tempête de neige, je sais pas quest ce qui me prend, là, mais j'embarque dans mon char le matin. Je, je risque. Ah, ma... c'était même
1: pas d'implant? Là.
2: Non. Je me, lève, je me lève le matin, c'est la tempête de l'année, puis je sais pas qu'est-ce qui me prend, je ressens le besoin d'aller monter une des plus hautes montagnes des Adirondacks, là, OK? Puis j'en, j'en faisais souvent là, mais je prends mon char, je risque ma vie pendant deux heures et demie, trois heures de temps pour me rendre là. –
1: Des ardirondacks en pleine tempête de mèche. Ouais,
2: – J'arrive là, je monte la montagne, je suis le seul sur la montagne. Fait que Si je, si je meurs, là aussi, je suis, en, ouais. je suis blessé, il n'y a personne qui va m'aider. En plus, j'ai, je ne suis pas équipé, genre j'ai des crampons alors que ça me prendrait des raquettes, je monte en haut. Puis Quand j'arrive en haut, là, le feeling que j'ai vécu, là, je l'ai encore dans mon cœur. Ouais. Je me souviens là, que c'était un white-out, je ne voyais rien. Tout était de J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Mais pour moi, le, mon expérience psychédélique de ma vie, pour moi, c'est ça. C'est ça ouais. Fait que je pense qu'on en fait toutes des épreuves ordaliques. À un moment donné, on a l'impression qu'il faut que tu te prouves de quoi, puis tu te mets en danger, puis après tu fais maudit que c'était cave. T'sais. Fait que ça, c'est pas un problème en soi. Mais là où les deux experts, dans mon balado, amènent un bémol, c'est qu'il dit à un moment donné, c'est correct de vivre des expériences difficiles puis d'en retirer des leçons. Ça, c'est même. Honnêtement, c'est même quelque chose qui manque présentement. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance de vivre ça. Tu sais, les jeunes, ont, il y a une culture en ce moment où ils sont un peu surprotégés, puis on ne veut plus qu'ils se mettent en danger, puis des choses comme ça. Puis ça, c'est dommage parce que c'est des expériences qui sont fondatrices puis formatrices. Mm-hmm. C'est ce qu'un des experts m'expliquait. Sauf que ne euh, faut, pas, faut pas commencer à, à fétichiser ça. Tu si sais. tu sais, à un moment mm-hmm. donné, tu commences à fétichiser la souffrance, euh, puis que tu développes un certain masochisme, c'est là qu'il y a le problème. Puis, regarde, juste rapidement, parce que là, je ne l'ai pas mis dans le balado, puis ça, c'est plein de deuils que, que là, ça va me permettre ah, de pouvoir le choix, les ouais, mêler. C'est, <rire> c'est ça,
1: vas-y.
2: Le chercheur de McGill à qui je parle, qui, qui étudie en sciences cognitives, il me donne l'exemple des alpinistes. Okay? Moi, je tripe sur l'alpinisme. là J'ai beaucoup d'admiration pour les alpinistes. Il dit, tu as des alpinistes qui vont perdre un doigt en montant à l'Everest, et c'est un c'est quelque chose là, qui a énormément de sens pour eux. Perdre un doigt, c'est pas si grave comparativement à ce que ça signifie pour eux. Tu sais. mm-hmm. C'est quelque chose que... Ça va être un symbole à vie de Hey, ce que j'ai fait là, c'est important, puis on s'en fout du doigt à la limite. T'sais. Et ça, c'est cool. Là où ça devient. Ben, c'est cool, en tout cas, c'est correct, ça a wow. du sens. Là où ça devient plus cool, c'est où la personne, à un moment donné, va se mettre intentionnellement toujours en danger, puis va tout le temps se mettre en danger pour essayer de repousser tout le temps à la limite. Dans le monde de la l'ayahuasca, il y a cette culture-là. Puis on ne peut pas se le cacher, là. Il y a la culture que plus c'est souffrant, plus c'est difficile, ben, plus tu vas en retirer des bienfaits. Et ce n'est pas vrai. C'est mm-hmm. pas vrai. Parce que dans le cas de Nelson, là, il y a eu des expériences qui auraient dû, clairement, là, mm-hmm. il, y a, il, y a, il y a des gens qui ont levé des flags, qui ouais. ont dit, ce gars-là ne devrait plus faire de psychédélique à partir de maintenant, c'est clair. Mais à un moment donné, tu as tout un univers qui n'écoute pas là-dedans, euh, puis il a continué à en faire, puis éventuellement, ben, ça, ça, ça a possiblement été la cause de, de sa perte, malheureusement.
1: Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est, ben, c'est, c'est dans le fond... Écoute, je ne sais pas si tu avais pensé à ça en trouvant le nom de ton balado, mais dans le fond, c'est la dérive. La dérive, c'est ça. C'est quand tu tu, tu tombes dans ce ce -hmm. chemin-là, parce que dans dans ta ta première saison, c'est ça aussi. C'est le temps d'aller plus loin. Tu tu documentes l'ascension dans les étapes de repousser tout le temps plus pour aller chercher tout le temps ce qui est le plus difficile, le plus douloureux, le plus... euh, C'est
2: drôle parce que, en fait, c'est vraiment bizarre parce que des fois, les gens me disent ça. Il n'y a pas beaucoup, là, mais de temps en temps, là, j'ai presque juste des bons commentaires sur dérive, mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui fait comme, tu ne pas que dérive, c'est un peu une connotation négative de dire que c'est une dérive? Puis moi, la raison pour laquelle j'ai appelé ça dérive, c'est que quand, les, quand j'ai parlé aux proches de Chantal Lavigne pour la saison 1, mm-hmm. ils ont dit, on a l'impression qu'elle dérivait loin de nous. Pour eux, ouais. c'était ça. C'était un proche qui est dans une dérive puis qui mmh. s'éloigne de ses amis puis de sa famille. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi le titre dérive et non pas parce que c'est une dé- euh, que telle, que la sudation ou que l'ayahuasca c'est une dérive, mais en même temps ça peut en devenir une aussi, Puis tu sais, Chantal dans la première saison, elle, avait, elle l'avait dit à des gens proches d'elle, là, elle avait dit "Là, on a fait beaucoup de rituels, on a fait des tentes de sudation qui étaient déjà vraiment intenses, mais c'est pas assez. Genre j'a- j'attends l'expérience ultime. À Un moment donné là, je vais atteindre une expérience qui va être tellement intense puis celle-là là, je-, je vais l'amener jusqu'au bout." Puis, quand je vais l'avoir emmené jusqu'au bout, je vais avoir des réponses. Mm-hmm. Puis, c'est l'expérience qui a été fatale.
0: C'est... Mais tu sais, c'est comme, c'est comme Nelson. Puis là, on apprend au fur et à mesure du podcast qu'il l'a fait plus de fois qu'on pensait, mettons. Vraiment plus, oui. Mais c'est ça, c'est que si tu veux toujours repousser la limite toujours plus loin, puis que tu continues, que tu aussi nu, inévitablement, à un moment donné, il va arriver de quoi être dramatique. Tu genre tôt ou tard, statistiquement, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Tu sais, c'est comme. Euh, tu parlais d'alpinisme, là, tu sais. Euh, tu tu as vu le documentaire Free Solo. Là. Ouais. C'est, c'est incroyable. Là, ouais. c'est super impressionnant. Mais ce gars-là, possiblement, tôt ou tard, il va mourir. Là, oui. Ouais.
2: Tôt
0: ou tard, statistiquement, il va arriver quelque chose. S'il veut toujours repousser les limites, puis monter. Dans le fond, c'est un gars qui, qui gravit des, des murs naturels pas attachés. Puis mm-hmm. c'est, c'est la chose la plus impressionnante au monde, mais la plus épeurante aussi. Puis mm-hmm. le gars, c'est une forme de radicalisation aussi, son affaire. Là complètement euh, ben, Toute sa
2: vie est focussée autour de toute ça. Toute sa vie est
0: euh, autour de ça. Puis c'est comme les autres ne peuvent pas comprendre. T'sais, quand on embarque là-dedans aussi, tu parlais de Chantal, Nelson, c'est tout le temps, les autres ne peuvent pas comprendre. C'est comme ouais. Moi, j'ai une quête spirituelle, je suis rendu dans quelque chose, puis juste moi qui peux comprendre. Puis normalement c'est comme on a, on a dérivé Mais loin. Tu sais, man,
1: le, c'est, c'est facile. Mettons, moi, avec la course à pied, là. ouais c'est le même principe, dans le fond.
0: Là. Il y en a qui meurent au marathon c'est,
1: ben, c'est le, non, ouais. non, mais au marathon, oui. sauf Dans que, des ultras ben, ou des c'est, mais c'est, Parce que là, c'est, moi, moi c'est plus le marathon. Là. Ouais, ouais. Le marathon, je m'en fous. Là. Je le <rire> fais demain matin. Là. Facile
0: marathon. Non, mais ouais, je
1: le fais, je, j'en refais un demain matin facilement. Là, ouais. Puis je pense même plus. Là, mm-hmm. là c'est le 80 kg. Puis là, c'est le 160. Aye Puis il y a aye. des courses de 200 miles. fait que c'est des courses de de 320 kilos. Là. Puis là, il y a du monde qui font ça en ce moment. Puis là, il y a du monde qui sont en train de faire des plans pour des courses de 500 kilos puis des courses en montagne. Puis tu sais, euh, au, au, à l'Ultra Trail du Mont-Blanc de cette année, dans le fond, c'est la plus grosse compétition de, de course à pied euh, ouais. au monde euh, en montagne. ouais Il y a une sous-compétition qui est le 80 km. Il y a un gars qui est mort cette année. Il mm-hmm. est mort, il est tombé, il est mort. Mm-hmm. Puis le monde, il, ça, compte, ça reste encore le Saint-Graal du Ultra-Trail, c'est ça, tu sais.
0: Mais la différence entre ça et l'ayahuasca...
1: Ben, il y en a plein, mais oui.
0: Il y en a plein, mais une des différences, c'est que ça, c'est pas, euh, c'est pas dans le fin fond d'une jungle avec exact, du monde chez c'est lui. Ça. C'est encadré, c'est légal, y a, y a, y a le gars, il est mort. Il y a là, des équipes pis,
1: de sécurité. sécurité
0: il y a sûrement des, des équipes ouais. médicales, tu sais. Fait que quand même... Il y a un risque, mais vu que c'est encadré, le risque est vraiment plus mince. Ça revient à l'encadrement
1: ben, qu'on parlait tantôt. Ouais. Oui, puis on pourrait
2: aussi. Moi, je n'ai pas de chiffre là-dessus, mais on pourrait relativiser en disant il y a combien de gens qui sont morts en faisant des ultra-marathons, mettons. Je suis sûr que si tu faisais les chiffres. Le pourcentage
1: doit se ressembler.
2: Sérieux, ça doit être 0,01 ou même pas? Là, je, ah, veux mais dire, je veux dire, euh... le
1: pourcentage doit ressembler au monde qui ont eu des problèmes avec l'ayahuasca. Ben, bon.
2: probablement. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, je le dis donné dans, dans le balado là, que on présente tout total l'ayahuasca comme quelque chose de hautement dangereux. Dans les faits. Il n'y a pas tant de gens qui sont morts que ça, si tu compares à la quantité de personnes. Je dire, il, y a peut-être des, il y a peut-être des milliers ou des dizaines de milliers qui en font chaque année. Mm-hmm. Puis dans les dix dernières années, des décès à proprement parler, qui étaient vraiment dus à l'ayahuasca, et il y en a peut-être une dizaine. Mm-hmm. Tu sais. Il y en a peut-être eu de plus que ça, là, ceci étant dit, mais on s'entend, là, on n'est pas dans quelque chose d'autrement mortel. Puis, puis si on Ma...
0: ramène ça, mettons, à la même échelle ouais. euh, avec l'alcool, le taux de décès est probablement la même ben, échelle. Oui,
2: exact. Fait que, je pense que c'est pareil, comme justement, est-ce, que, est-ce qu'il faut s'empêcher de faire des ultramarathons? Parce qu'il y a des gens qui meurent de ça? Non. Mais à un moment donné, c'est sûr que tu peux te retrouver dans une situation à un moment donné où ça. Tu sais, comme toi, exemple, j'avais une couple de fois qu'on se voit, je, je vois bien que tu tripes sur le marathon, mais en même temps, tu es une personne épanouie, tu as plein de passion, d'envie, tu as plein d'intérêt, tu as une vie qui est riche. Tu sais, ta, ta vie n'a pas. je suis sûr que le sens à ta vie ne vient pas juste du fait que tu cours des marathons. Non, t'sais.
1: c'est ça, ouais.
2: Tandis mm. que quand le sens à ta vie vient juste pour justement, euh, si moi, je ne suis pas constamment sur une paroi rocheuse où je suis à deux doigts de la mort, ma vie n'a pas de sens. <rire> ou si si je ne suis pas en train de faire de l'ayahuasca, en train de vomir mes tripes, puis de, 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 de passer à deux doigts de la mort ou de... ma vie n'a pas de sens. Tu sais, il est là le, le problème, il ouais. y a des gens qui vont se retrouver là. Ouais.
1: Le. Dans, dans, euh, dans ta première saison, quand que on apprend que elle juste rester sous les couvertures alors qu'il... Techniquement, il pouvait s'en aller là, s'il voulait. Là, t'sais. Ouais. Sauf que si, moi, j'avais l'impression que c'est comme si quelqu'un te disait « reste sous l'eau ». Puis si tu, si, tu tor- si tu sors la tête de l'eau, mmh. ben, tu es faible. T'sais. Mmh. Ouais. Puis là, c'est que tu réussis à truquer ton esprit, à juste passer au-dessus de tes instincts primaires de survie. Ouais. Tu fais juste tuer tes instincts de survie et tu restes sous l'eau. Mmh. C'est terrible, ça. T'sais, dans le cas de Chantal,
2: donc le, le cas de la saison 1, en dessous des couvertes, il faisait au-dessus de 40 degrés. Parce que tu l'as là, fait,
1: là, toi, t'es allé, t'as, t'as essayé, tu t'es, tu t'es prêté un peu à, au jeu. Là. J'ai fait une version mollo
2: de ça, puis après une demi-heure, le spa où je le faisais, mon mis dehors. Ouais. Ça a été ça, là, tu sais. <rire> puis j'étais rendu à 39 en dessous des couvertes, on s'entend, ça allait juste monter plus que ça. Fait que, elle, en dessous de toutes ces, ces bâches de plastique et affaires, il faisait une quarantaine de degrés, elle avait la tête dans une boîte. Fait que là, pourquoi est-ce qu'elle a continué puis Ça, c'est la grande question. Puis en cours, quand il y a eu le procès pour les personnes qui dirigeaient ça, les avocats de la défense ont dit ça. Ça a été euh, les avocats de la défense. Oui, les avocats de la mmh. défense, ceux qui représentaient les personnes à la tête de la, du rituel de sudation, ils ont mmh. dit euh, Ben là, les gens n'étaient pas obligés de rester. Mmh. Ils pouvaient se lever puis partir. Fait que pourquoi est-ce que vous accusez ma cliente, qui est celle qui dirigeait le séminaire C'est pas de sa faute à elle. Les gens rien qu'à se lever. S'ils n'étaient plus capables, ils avaient qu'à se lever et partir. Mais c'est de minimiser un paquet d'affaires. Ouais. Bon, un, euh, l'influence d'avoir une personne en, en position d'autorité au-dessus de toi qui est en avant de la salle. C'est comme tu dis, là. quelqu'un te dit tu vas rester en-dessous de l'eau, là. mais tu vas rester en-dessous de l'eau plus longtemps si cette personne-là, pour toi, c'est une autorité. Mm-hmm. Fait un il y a ça. Deuxièmement, il y a tout l'endoctrinement. Dans son cas, à elle, c'était des mois et des mois et des mois de se faire entrer dans la tête un paquet de concepts qu'elle a des traumas, encore là, il y a des thèmes récurrents, mais -hmm. Chantal, elle s'est fait dire qu'elle avait des traumas issus de vie antérieure pris en dedans d'elle, puis qu'elle avait besoin de se purifier par des choses comme ça. Fait Beaucoup de
1: parallèles à faire. Là. Il y a tellement Deux de parallèles. Mm-hmm. Euh,
2: c'est pas pour rien que la mère de Nelson, quand elle a écouté Dérive saison 1, c'est là qu'elle a accepté de me parler parce qu'elle a fait, Man, j'ai l'impression d'écouter l'histoire de Nelson, mais mm-hmm. au lieu de la sudation sur l'ayahuasca. Mm-hmm. Il y a ça, il a, y a l'autorité, il y a l'endoctrinement, il y a le fait que toi-même, tu rendu un, Tu veux te mettre en, en ordalie, là, tu veux te mettre en... en tu vas aller au bout de toi-même pour te prouver quelque chose, puis avoir l'impression que ça va trouver un sens. Puis dans le cas de Chantal, il y a eu aussi un autre phénomène qui était qu'elle avait la tête dans une boîte de carton puis probablement qu'elle avait une, une intoxication au, euh, au dioxyde de carbone. Ouais. Donc, quand mmh. on expire, on expire du CO2 puis, probable, puis le CO2, s'était probablement accumulé puis que un moment donné, elle était un peu... Semi-consciente. Euh, ben après, mettons, probablement que les quatre premières heures ou peut-être les trois premières heures, elle était peut-être, elle était peut-être consciente puis elle était capable, mais peut-être que la dernière heure, honnêtement, là, elle était plus toute là. Les autres ne se sont c'est... jamais
0: dit peut-être qu'elle va manquer l'oxygène euh... Dans, en dessous, dans sa boîte de carton
2: Bah ben non, il est c'est une boîte de carton. <rire> boîte de carton, pourquoi tu manquerais d'oxygène mm-hmm. Mais ouais. il fait 40 en place, là. Ouais. Je veux dire, euh, c'est non, non, terrible Moi, je l'ai essayé, là, puis après une demi-heure... Je le sentais l'effet dans la boîte de Tu le de dis carton. déjà,
1: tu le dis, mm. on t'entend, tu as ton micro, tu C'est peux me dire, tu fais Ah oh, non, là, euh, j'ai moins de fun.
2: <rire> C'est pas long. J'ai enlevé toutes les sacres là, aussi ouais. quand j'ai fait le montage, ah, là, ouais, mais hein. <rire> tu, tu le sens. À un moment il y a comme une pression qui s'installe, tu es comme Je vais pas bien en ce moment, il y a de quoi qui se passe, je respire pas normalement. Ta respiration, à un moment, tu commences à entrer en hyperventilation parce que ton corps essaie d'aller chercher plus d'oxygène, il n'est pas capable. Mm-hmm. Moi, c'était une demi-heure. Là. Mm. Elle, elle a resté, selon les estimés, au moins 5 et demie minimum, tu sais. À partir de quel moment, un moment donné, elle a juste perdu la carte. Pis, euh... fait que c'est un mélange de tous ces facteurs-là. Là,
1: c'est terrible. Ouais. Les, les, euh, les enregistrements que tu fais jouer, dans la saison 2, il n'y en a pas vraiment là, d'enregistrement de, ben de, 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 ces, de ces séances-là. Mais dans la saison 1, il y en a d'enregistrement. Mm-hmm. Quand elle se fait... Euh, c'est euh, Gabrielle Fréchette, c'est tout ça son... Ça, c'était la chef... Mais quand de, elle ouais. se fait euh, posséder là, par mm-hmm. euh, une entité... Euh, puis que ça vaut à change, puis que les crinqués, puis les enregistrements de ça, c'est percutant. Là. Moi, si ça me donne la chair dans, de poule juste en parler. Écoute, moi
2: aussi, puis pour mettre un peu de contexte pour ceux qui ne l'ont pas écouté, dans le ouais. fond, c'est que celle qui dirigeait le séminaire de sudation, là, justement, en, en question, elle, a disait que c'était pas elle qui décidait de faire ces activités-là. Elle disait qu'il y avait une entité, euh, une entité surnaturelle qui s'appelle Melchizedek. Euh, qui est une incarnation de Jésus, là, mais en tout cas dans le monde New Age, qui rentrait dans elle. Puis c'est cette entité-là qui parlait à sa place. Fait que sa voix changeait, son vocabulaire changeait. C'était l'entité qui décidait combien de temps va durer la sudation, pis, etc. Puis moi, j'ai écouté, tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait donné à l'époque une boîte là, ouais. immense avec des tapes, là, fait que des vieilles cassettes. Puis j'ai écouté, écoute, j'ai écouté 25 cassettes, là, j'ai écouté je ne sais plus combien d'heures de stock. Puis à, ben, à un moment donné, tu deviens désensibilisé, mais. Sa voix change. Là. À un moment donné, c'est Gabriel qui parle puis tout ça. Puis à un moment donné, après, c'est une autre voix. Puis là, c'est comme. Hey, c'est foqué en tabarnouche. Là. C'est vraiment, vraiment fucké. Puis tu sais, moi, j'ai, encore là, un, un des préjugés que j'avais par rapport à ça dans la saison 1, c'est que moi, je me disais eh, clairement, ça, c'est. Quelqu'un qui, quelqu'un qui pense que des entités viennent en elle puis qu'elle se met à parler avec une autre voix, c'est clairement un problème de santé mentale. Ouais. Moi, je me disais, cette personne-là est schizophrène ou autre. J'ai parlé à un psychiatre qui est spécialisé là-dedans, il est comme pas pantoute. Pas pantoute. Il est comme non, non. Il il y a des gens qui croient, là. Qui croient ça, ils pensent qu'il y a une entité qui rentre en eux puis qui vient parler à leur place. Puis tout ça. Ils n'ont pas de trouble de santé mentale, pas en tout. Ils sont juste 100 convaincus que c'est en train de se produire. Mais si ce n'est pas mais, un trouble de santé mentale, c'est quoi?
0: Mais c'est être rien. 100 <rire> convaincu de ça, c'est pas un peu un trouble de santé mentale? <rire> ouais, ben,
2: ça. Ça, ça, <rire> ben, ça dépend de ce que tu entends par un trouble de santé ouais. mentale. T'sais, si tu parles d'une maladie mentale, d'une pathologie, c'est quoi des pathologies? T'sais? Elle n'est pas en dépression, elle n'est pas en anxiété. Euh, elle n'est pas schizophrène, elle n'est pas bipolaire, elle n'est pas en psychose. Après ça, elle est quoi elle a peut-être un trouble de personnalité à oh, oh, quelqu'un, c'est ça, mm-hmm. quelconque, ça, ça se peut. Mais, mais un, un, une pathologie de santé mentale là, qui, qui fait que les gens sont soignés avec des médicaments et hospitalisés, non.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Fait
2: que, ça amène ouais. des méchants questionnements. Oui, hein. Puis Ça aussi, ça me ramène à la saison 2 dans le sens où ça montre le, à quel point on peut se convaincre de quelque chose Puis avoir l'impression, regarde, juste pour faire un parallèle rapide, j'en parle rapidement dans le le balado d'Ayahuasca, mais il y a une étude qui a été faite à McGill où ils ont ont ramassé plein d'étudiants dans un sous-sol, une une pièce super psychédélique, tu sais, avec des murs, ils avaient avaient colorié les murs et tout ça. Ils leur ont donné une substance en disant « ça, c'est un psychédélique ». Tout le monde s'est mis à halluciner. 61% des gens se sont mis à halluciner. C'était une pilule de sucre.  –
1: – C'est incroyable, ça. 60 Ouais.
2: Fait que est-ce, est-ce qu'ils ont un trouble de santé mentale? Non, ça montre juste à quel point est-ce que on, la, la puissance de notre imaginaire, tu sais, on est ouais. capable de... Ce qu'on, je, ouais. Moi, là, je suis capable de me convaincre que les peintures bougent. Il y a même des gens dans l'étude en question là, qui disaient qu'ils avaient vécu une expérience spirituelle profonde il avait rien pris, là. Il avait pris une pilule de sucre. Mm-hmm. Fait que vivre une expérience spirituelle profonde, là. c'est accessible en théorie à n'importe qui, Tu
0: ouais.
2: T'as pas besoin d'ayahuasca, là. Ça coûte fait un petit à la base.
0: Ces gens-là étaient convaincus justement qu'ils prenaient quelque chose de psychédélique, donc ils ont vécu l'effet. Mais peut imaginer les gens déjà convaincus qui, en plus, prennent quelque chose qui est réellement psychédélique, l'effet décuplé, Oui,
2: Ouais. Puis dans le cas de l'ayahuasca, moi, c'est un des aspects qui m'a le plus troublé, c'est qu'il y a des études qui démontrent que les les gens euh, développe, en fait, même des croyances purement... Euh, d- d- développe des croyances religieuses après avoir fait des expériences comme ça. Ouais, 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 tu sais, j'ai des gens qui font comme... Ah non, moi, la religion, je ne veux rien savoir de ça. Prennent la après ça, je suis comme... Moi, maintenant, je crois à... Euh, je ne sais pas quoi, le, la, la... peu importe la patente que j'ai vue, tu sais. Euh, mm-hmm. comme toi, quand tu as fait une expérience d'LSD, tu as pensé à des étoiles, Pink Floyd. Il <rire> y en a qui voient une, une personne qui leur parle. Il ouais. y a une fille à qui j'ai parlé qui n'a pas voulu être enregistrée, qui m'a dit qu'elle elle a pris de l'ayahuasca, puis là, il y a une femme qui est venue la voir. Il y a une femme qui est venue la voir puis qui a dit... qui parlait en anglais, puis qui parlait en anglais en plus comme, comme une rappeuse un peu, là, genre, <rire> c'est une... C'est une, c'est c'est une... une... C'est une... équiminage qui est venue la voir. Là. <rire> ben quasiment, là, elle, Parce
0: qu'il
2: y a une entité qui s'appelle...
0: <rire> my Anaconda. Elle m'a dit My Anaconda.
2: <rire> ben, en fait, si je vais essayer de me souvenir exactement de ce, ce qu'elle a dit, là, mais d'un coup, il y a une femme qui arrive puis c'est une femme qui est un, une femme avec comme des un peu un mélange de femmes et de plantes. Elle apparaît à la rive du ciel, puis elle parle, puis il dit, uh, « Do you want to deal with your shit or do you want to have fun? » Puis là, la personne, elle répond, « I want to deal with my shit. » Puis là, la, 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 l'entité fait comme, « OK, then come with me. » Puis là, à ce moment-là, elle a dit qu'elle s'est sentie propulsée dans les puis qu'elle s'est retrouvée dans l'espace. Elle a vu comme, elle s'est vue quitter la, ouais. la ville où elle était puis elle a vu la terre puis comme dans Google Earth là, ouais, quand tu quand tu, au quand max. tu la terre puis là elle était dans l'espace puis elle a vu la terre puis l'univers puis tout ça puis après ça l'entité l'a fait atterrir à des places genre chez eux chez ses parents puis des affaires tu ah, sais puis là ouais. t'es comme Tabarnouche, je veux
1: dire fait elle quand elle sort de ça elle est sûre que cette fille là c'est, c'est, c'est une divinité là oui hein? mais comme tu dis elle quand elle est arrivée là elle avait déjà
2: lu des tonnes d'affaires là dessus elle avait lu que quand tu fais de la l'ayahuasca, tu rencontres une divinité qui s'appelle Maman Ayahuasca, qui ressemble à une femme qui est une plante. Mm-hmm. Elle va te, te, te promener à travers le monde, parce que souvent, c'est ça que les gens disent. Elle va te ouais. promener, elle va te faire voir différents tableaux, elle va te faire des révélations sur ta vie, elle va te poser des questions. Donc, en réalité, ça a l'air foqué mais, mais en réalité, ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle s'attendait à voir. – Elle l'a manifesté, ouais. Totalement, mm-hmm. tu
0: ouais. mais... Ah, mais c'est fou, mais tu sais, euh, excuse, mais tu sais, Juste moi, mettons, mon expérience qui était 100 fois moins intense que ça, qui était quand même vraiment intense là, avec le l'LSD, puis mm-hmm. en fait, mettons, du moche après, du moche, c'est rien, mettons, comparé du LSD. Oui, c'est... Puis euh, d'être convaincu que les réflexions puis que, que, que le, l'espèce de vérité que j'avais trouvée là était, était réelle, là, finalement, mm-hmm. de vivre une expérience comme ça, comme si tu y étais, puis en étant convaincu que c'est vrai pendant que ça arrive, je peux comprendre qu'après ça, tu es changé non, euh, pour, t- pour toujours. Il y, y, hein.
2: y a un terme qui a été, euh, qui, qui, qui existe pour ça, ça s'appelle... Euh, on dit que les visions associées aux psychédéliques ont une qualité noétique. Ouais. Puis ça, c'est la, c'est la conviction que ce que tu vis est réel. Ouais. Fait que c'est pas juste de dire... Là, euh, c'est pas une question là, d'être quelqu'un d'intelligent ou d'avoir de l'esprit critique, etc. Là. Quand tu vis les hallucinations, ce qui se passe, c'est réel. Ouais. Ton cerveau est convaincu de ça. Tous les mécanismes sont en place pour que tu dises ça, c'est vrai, c'est en train de se produire en ce moment. ok Après, ben, c'est sûr que moi, ce que j'aurais envie, parce que tu sais, je ne voudrais pas qu'on ait l'air de juger les gens qui font ces expériences-là. Ben, toi-même, tu en as fait, fait ouais. que tu pas problème, tout, t'es pas, hein. t'es pas ben, toi puis, qui vas juger puis, certains.
0: puis, surtout, moi, mon expérience était positive. Ben, oui, exact. puis, puis genre, j'en, j'en parle avec le plus grand des. Tu sais, genre, je ne vais pas en faire la promotion, mais, tu sais, moi, c'était positif. Puis, tu sais, je dis pas que j'ai eu, vécu une expérience spirituelle incroyable, puis que... Mais... C'est comme n'importe quelle expérience de vie marquante. C'est mm-hmm. une expérience de vie marquante. Est-ce que ça m'a changé un petit peu? Peut-être, là, t'sais. Peut-être pour le mieux même, là, pas très possible.
2: Tu je pense que l'important, c'est d'avoir. En fait, il y, y a une personne qui me dit ça à un moment donné, vers la fin du balado, c'est une personne qui elle, a fait beaucoup d'ayahuasca, puis ouais. elle me dit À un moment donné, elle-même, elle-même elle, a, elle a eu à un moment donné un recul. Elle s'est faite comme. Elle, 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 elle a réalisé que dans ce milieu-là, ce qui n'était pas beaucoup valorisé, c'était. De prendre un pas de recul, mm-hmm. puis de décanter l'expérience, puis de prendre le temps nécessaire pour réfléchir à ce que tu as vécu, puis c'est quoi la suite, tu sais? Puis euh, elle, dans son cas, quand elle a fait ça, elle, elle n'a pas refait éventuellement, ouais. peut-être pour ça ou pour d'autres raisons, ça, ça la regarde, mais, mais, mais ça, ça prend ça. Fait que je pense que, je, je, je pense que c'est pas de juger les gens qui ont ça, mais c'est plutôt de dire la distance critique, là. Puis le temps de réflexion, il faut que tu le prennes. Mm-hmm. Puis si tu enchaînes les expériences psychédéliques un en arrière de l'autre, sans prendre le temps de les décanter puis de te questionner tout le temps, où pourquoi je fais ça? Est-ce que j'en ai encore besoin de ça? Qu'est-ce que je vais aller chercher de plus? À mon avis, il est peut-être là le risque à un moment donné. Tu sais, toi, tu as fait ça une fois, puis après, tu es ouais. comme intéressant, mais. Tu sais, moi, j'ai pas un
0: nat- une attirance un vers moi... les drogues en général. Tu sais, j'ai fumé du pot une coupe de fois dans ma vie. Mm-hmm. Je bois pas tant d'alcool. C'est pas dans ma nature. Puis mm-hmm. c'était comme. Ça a été proposé par des amis dans un contexte vraiment spécial, mm-hmm. Puis après ça, moi je ressens pas le besoin de leur faire. Est-ce que je leur ferai dans ma vie peut-être, mais mm-hmm. genre. Mais ça, mais c'est sûr que si tu vas là pour régler des problèmes, puis là, une fois que tu le fais, on te dit ben là, faut que tu le refasses. il faut que tu le refasses. Ouais. Mais what's bah, the point à un moment donné? Genre vivre juste pour faire de la ayahuasca. Si tu peux pas juste retourner chez vous, ben, je l'ai ouais. fait, je suis guéri, ça va bien, mais si, si tout le temps, à en refaire, en refaire pour aller plus loin, le plus loin, c'est comme.. Ben, ça, ça guérit rien finalement, tu t'enfonces ouais. dans quelque chose. Hein.
2: Ben oui, puis à, 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 à l'inverse, quelqu'un qui irait, puis qui dirait, j'en ai fait une fois, puis ça a été une expérience super importante pour moi dans ma vie, puis je suis jamais retourné, puis peut-être ouais. qu'un moment donné, moi, il y en a des gens que j'ai parlé que ça a été ça, genre, ah, ça a été une expérience incroyable. Pas sûr que je vais y retourner, je veux dire, ouais. euh, ben, je vois, moi, je vois pas de problème avec ça, personnellement. Ouais.
1: Non, non, c'est clair. Ouais. Puis, euh, tu sais, euh, tu parlais des, des gens qui sont devenus croyants après avoir fait, euh, après avoir fait ça. Moi, l'ami que je parlais tantôt, qui en, qui en a fait euh, une couple de fois, il dit mais tu sais lui il était pas nécessairement euh, croyant en la réincarnation puis mm. euh, dans le bouddhisme puis ces choses-là mais il m'a dit après avoir vu ce que j'ai vu mm-hmm. j'ai de la misère à penser que ça se finit dans notre corps mettons. ouais ça, pis ça ça j'imagine que c'est peut-être quelque chose que tu as tu as entendu là parce que tout le temps qui me disait après avoir vu ça là, mettons, vu où est-ce que j'étais allé pendant pendant ce trip là après avoir vu ce que j'ai vu la misère à penser que ça se finit à juste le, le corps humain. Là,
2: Un parallèle qu'on peut faire, là, c'est les expériences de mort imminente. Okay? Ouais. Puis d'ailleurs, dans la communauté, tu sais ce qu'on appelle la communauté psychédélique, là ouais. c'est, pas, c'est, c'est du monde qui tripe sur les drogues psychédéliques, mais aussi sur d'autres expériences. comme Il y a beaucoup de gens là-dedans qui font de la méditation puis qui disent que ça les amène dans ouais. des états de conscience ouais. altérés ou des choses comme ça. Les expériences de mort imminente, là, c'est des gens qui sont morts puis ont vu des affaires. Mm-hmm. Souvent, quand ils reviennent après, ils disent, hey, écoute, j'ai vu une lumière, j'ai vu ci, j'ai vu ça. C'est clair pour moi maintenant qu'après la mort, il y, y, y a de quoi. Mm-hmm. Après, ben, c'est sûr que peut interpréter ça de différentes façons. Par exemple, il y a déjà des travaux qui ont démontré de façon assez convaincante que la fameux, le fameux tunnel que tu vois quand tu meurs, il y a une explication reliée, je pense, au nerf au nerfs
1: optique. C'est veux dire comme c'est... le. C'est, c'est, mon père m'avait parlé de ça une fois, c'est, c'est le, comme le, le, le dernier capteur qui s'éteint ouais. dans ton cerveau, c'est le nerf optique. Fait que c'est. Fait que tu vois de la lumière à la fin. Là.
2: Quelque chose comme ça, tu sais. Mm-hmm. Euh, donc, il y a une explication 100% rationnelle. Un autre exemple, tu sais, mettons, un des états où notre cerveau est le plus en hallucination, c'est dans les rêves. Ouais. Dans les rêves, là, tu vois bien des affaires, mais quand tu travailles dans ton rêve, tu te dis pas, « My God, j'ai vu un autre c'est monde, vérité, ce ouais. monde-là existe, tu sais. Ouais. » Donc, qu'est-ce qui fait qu'un rêve, on l'associe pas à la réalité, mais que...
1: Certains l'associent à la réalité, certains, ils voient euh, c'est vrai. Des, des présages, là, tu sais.
2: Effectivement. Puis là, c'est là qu'on voit que tout l'univers de croyance vient jouer là-dedans. Oui, c'est, c'est ça. Euh, exact. Avez-vous déjà entendu parler de la paralysie du sommeil? Oui. Ouais. La paralysie du sommeil, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est, un, un, c'est un, une pathologie du sommeil, donc c'est un trouble de sommeil là, qui fait que au moment où tu t'endors, ton, ton, ton corps, tu sais, le, le corps est paralysé quand on s'endort, donc toutes nos. nos les, les, les jonctions neuromusculaires qu'on appelle, là, donc tous les nerfs s'éteignent, donc tu peux plus bouger. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ce qui arrive, c'est que juste après que leur corps se soit paralysé, ils se réveillent. Mais mmh. ils ne peuvent plus bouger, fait qu'ils sont paralysés. Puis ça a l'air que tu vois des affaires fuckées. – ah, moi, euh, moi, ça, me, ça m'arrive. – T'es-tu sérieux?
0: cest pas rare? Là, c'est, c'est, ça a comme arrêté, mais pendant une période, genre, je me ça réveillais. – souvent quand même,
1: pendant une période de temps. – Je faisais des
0: cauchemars, puis là, je me réveillais en hurlant, mmh. mais en pouvant pas bouger, puis en. En essayant me, d'ouvrir mes yeux, en essayant de me réveiller, mais en n'étant pas vraiment capable, mais en,
1: Pendant des en étant quand même vraiment comme entre en
0: deux mondes. Puis, euh, puis tu sais, toi, tu m'as déjà entendu crier la nuit. Ouais. tu sais, ah, Puis, oui. euh, oh ouais, ça, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois là, de, de hurler, puis d'être comme paralysé. Puis, de, c'est vraiment pas le faire.
2: Puis, ça a l'air vrai. <rire> ah oui, oui. Fait que <rire> la, les, la paralysie du sommeil, puis plus largement aussi ce qu'on appelle les hallucinations hypnagogiques. Tout, tout ce qui se passe dans notre cerveau au entre, au moment où tu t'endors, là, tu sais, genre, je suis en train de m'endormir. Mm-hmm. Ton cerveau, il te fait voir des affaires. Tu peux avoir des hallucinations auditives, visuelles, sensorielles pendant que tu t'endors. Ouais,
1: – le, para... fa... le fameux avoir l'impression de tomber. –
2: Exactement. – Ou de voir des formes ou d'entendre quelqu'un parler. Puis ouais. la paralysie du sommeil, c'est la version extrême de ça. Mais ces mécanismes-là, c'est l'explication principale pour, que, pour tous les phénomènes paranormaux depuis le début de l'histoire de l'humanité. Les enlève, en fait, les enlèvements par des extraterrestres, la possession démonique là, par des, 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 des démons, euh, les, les visites par des fantômes, c'est la principale hypothèse pour expliquer tous ces phénomènes-là. Fait que Ça veut dire que pendant des milliers d'années, les êtres humains ont vécu ces choses-là qui sont tout à fait normales. Et pour elles, c'était tellement réel que c'est, mm. ah, ben, c'est des démons qui me possèdent, c'est des fantômes, c'est des extraterrestres qui, me, qui, me, qui, me, qui, me, qui viennent de m'enlever. Alors qu'il y a une explication tout à fait rationnelle. Après, ben, c'est sûr que les gens sont libres de choisir l'explication qu'ils leur veulent. Ouais. Si tu fais un trip d'LSD et que tu vois un monstre, ben, tu peux décider que le monstre il est vrai ou tu peux dire que c'était juste ouais. une hallucination. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est difficile à contester avec la personne en tant que telle.
0: Quand j'étais jeune, une fois, j'avais, euh, j'étais dans mon lit. Puis là, je me souviens que j'avais vu dans ma chambre une femme, genre mmh. comme un fantôme, transparente, qui faisait des, des vrilles dans... Dans le plafond de la chambre, puis qui disait c'est ma maison, c'est ma maison, comme si on était dans sa maison, tu sais.
2: Ouais.
0: Puis genre, moi, j'étais convaincu que j'avais vu un fantôme, tu sais. Puis genre, le lendemain matin, on, je dormais dans la même chambre que mon frère. Il m'a dit, hey, t'étais agité, puis t'as parlé dans ton sommeil toute la nuit, tu sais, probablement je faisais des cauchemars, tu sais. Puis tu sais, mais à ce moment-là, moi, j'avais vu un fantôme. Là. Puis là, je racontais ça justement à une amie qui est bien gros euh, mm-hmm. astrologie et spiritualité, et tout ça, tu sais. Puis là, j'ai dit, ah ben là, c'est sûr c'est c'était un esprit, je te un ouais. c'était, c'était Un cauchemar. C'était
2: oh, ouais. un cauchemar. Un ouais. cauchemar ou une hallucination épinagogique? Parce que souvent, tu vas dire aux gens, c'était sûrement un rêve. Ils font comme, non, non, tu comprends pas. Je t'ai éveillé, c'était pas un rêve. Ouais. Mais ça se peut. Ouais. Parce que notre cerveau hallucine. Puis historiquement, presque toutes les visions d'esprit et de fantôme ou de whatever ont presque. Quand tu fais une vraie recension, j'ai eu. Ça donne que j'ai lu un livre là-dessus cet été parce que ça me fascinait. Puis Presque tout dans l'histoire de l'humanité, les, les moments où il y a eu des vrais fantômes qui ont été vus ou peu importe, des esprits, c'était presque toujours à un moment où la personne est à un moment qui est entre l'éveil et le sommeil. Mm-hmm. Mm-hmm. Ou, ou, ou le soir tard, ou euh, tu un gardien de sécurité qui, qui dit, euh, je, veille, je veille au grain, mais en réalité, il commence à cogner des clous. Ouais. Ou, c'est ça. Mm-hmm.
0: J'ai, j'ai une autre histoire. Cette histoire-là, vous allez la vraiment bizarre. <rire> mais l'autre jour, ça m'est arrivé comme un genre de paralysie du sommeil. Puis... Euh, ouais. J'étais dans une maison avec euh, une gang d'enfants, un Ben, avec qui on enregistrait. Puis, dans mon sommeil, ouais. <rire> j'ai comme ouvert les yeux. Puis, j'étais dans la chambre. J'étais couché dans mon lit. Puis, il y a un des gars du Ben <rire> qui est rentré dans la chambre. Puis, qui m'a comme fait des attouchements. « What the fuck? <rire> » okay. Puis, là, je me suis réveillé. Puis, j'ai crié. Puis, là, il était pas là. Mais, genre, j'étais comme... Ça arrivé ou c'est pas arrivé, ça <rire> affaire-là? Mais évidemment, c'est pas arrivé, là. là j'en suis convain- absolument 100% convaincu. Mais genre, c'est genre d'hallucination et d'expérience qui est comme, tu sais, quand tu, quand, quand quand tu finis juste de travailler dans un rêve pis tu comme un deux secondes, ah. tu était pas sûr si c'est vrai ou c'est pas vrai, là. après ça, tu reviens à tes esprits. Mais là, c'était comme, c'était comme ça, là. Mais genre, je l'ai vu pis j'étais dans la chambre, j'avais les yeux ouverts, je l'ai vu, là, t'sais, comme, mais c'est ça. Y- Donc, y- je peux comprendre qu'on ben interprète oui. ça comme.
2: Il y a des rêves qui ont une qualité noétique qui ouais. semble incroyablement réelle. Il y a même des médicaments qu'on prescrit aux gens, des fois, entre autres, des médicaments pour la malaria qui augmentent le, l'aspect noétique des rêves. Donc, les, les gens, ils vont qui faire ça
1: plus, plus vrai.
2: Oui, exact. exact. Il y, y, y a un médicament, entre autres, qu'on donnait pour la malaria, les gens qui vont euh, en, en Afrique ou des choses comme ça, que ça donne des rêves tellement réels que quand les gens font un cauchemar, ils sont, ils sont traumatisés. Fait qu'à un moment donné, l'armée américaine a, a banni ce médicament-là parce qu'ils disaient. Euh, c'est un, un escadron un militaire là, en Afrique qui prennent tous des médicaments pour la malaria. Puis d'un coup, là, en plein milieu de la nuit, ils pensent qu'il y a un bombardement puis qu'ils pensent que c'est vrai. Mm-hmm. Puis qu'ils se lève puis qui se met à tirer sur le monde. Ou fouille-moi. Là, je veux dire, c'était mm-hmm. rendu dangereux. C'était une question de sécurité. Là, mm-hmm. fait que Ça montre qu'un rêve, là, ça peut ça peut être aussi réel qu'un un trip euh, psychédélique. Puis comme tu dis, après, tu es comme...
1: tu tu vraiment arrivé cette affaire-là ou pas? Puis t'as aucun moyen de savoir. – Puis il y a des fois, il y a des fois en plus... Le, 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 c'est fou le cerveau que ça fait puis c'est là que tu te dis quand tu vas jouer un peu avec la chimie euh, il peut se passer bien des affaires dans ta tête là. Mm-hmm. mais des fois ça arrive où est-ce que tu te réveilles puis toute la journée il y a comme t'es comme dans un doute de est-ce que, est-ce que ce que tu as rêvé c'est mm-hmm. vrai y'a-t-il quelque chose là-dedans qui existe encore pendant mm-hmm. tu sais? mm-hmm. une journée complète là, moi, ça, ça m'arrive quand même là. C'est fou,
0: pareil. Tu ouais. vois de quoi? Puis, c'est déjà arrivé ça ou ouais. j'ai rêvé ça ou j'ai déjà... Oh. T- des fois,
1: même ton feeling envers quelqu'un est modifié par le fait que tu as rêvé à cette personne-là, tu sais.
0: <rire> j'ai rêvé que tu étais méchant avec moi. Mais non, mais
1: genre, ça... c'est <rire> Puis, t'es pas, moi, <rire> Ouais, mais moi, là, je me
2: souviens quand j'étais jeune, là, au secondaire, là, genre, mettons, là, tu sais, je sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais tu rêves à une fille que tu t'es jamais intéressé à elle particulièrement, mais dans ton rêve, t'as comme une idylle romantique avec elle ou de quoi de sexuel ou whatever. Ouais. Là. Puis là, tout d'un coup, le lendemain, t'es comme un peu en amour avec ouais. la vraie oh. personne. Là, ouais. Parce que c'était tellement puissant ce que as vécu qu'on dirait que t'as une connexion avec cette personne-là qu'avant, t'avais jamais considérée. Tu sais. ouais. ouais. Moi, je me souviens que ça m'est arrivé une couple de fois dans ma Moi vie. Aussi. Ça montre à quel point est-ce que ouais. c'est puissant.
1: Oui, mais... Euh...
0: Mais, hein? <rire> mais on a reçu un spécialiste sous le sommeil, sous le podcast pis, pis ouais. qui s'intéresse aux rêves. Roger, euh, Roger, Roger Godbout, Godbout. Ouais, il est extraordinaire. Ouais. Pis, le, 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 durant le sommeil, le cerveau processe des affaires puis règle des affaires, règle des dossiers. Il y a quelque chose, quand même quelque chose dans les, dans les rêves qui, qui, qui sans dire que ça a une signification, mais c'est quand même ton cerveau qui, qui fait de l'ordre dans, dans tout ça. Là,
2: – Oui, c'est, c'est, du, c'est du processing de ouais. tes émotions et de tes souvenirs, en gros. là. Mm-hmm. Il y a même d'autres hypothèses. Je si ne me souviens plus si vous en avez parlé dans le podcast, mais il y a même des, des chercheurs qui ont émis l'hypothèse que le rêve, ça pourrait être un, un mécanisme évolutif pour euh, nous préparer à certaines expériences. Autrement ouais, dit, ouais, que, ouais. que si tu rêves à certaines affaires que tu n'as pas déjà vécues, que ça pourrait représenter un avantage dans l'évolution parce que tu serais mieux préparé quand ça se produit pour de vrai. Mm-hmm. Mm-hmm. Ou il y a même d'autres hypothèses qui disent que ça serait une façon de généraliser des expériences très spécifiques à d'autres affaires de la vie. Il y a plein d'hypothèses dans ce domaine-là.
0: Mm-hmm. Oui, c'est, mais je c'est pense puissant. qu'on en avait parlé la première ouais. chose que. Ou ouais. même, comment mettons. Euh, euh, vivre un deuil ou tout ça. Ouais. C'est là, comme déjà un peu processé, vécu, tu es comme plus près une fois que ça arrive dans oh, le ouais. même,
2: c'est, c'est une des hypothèses secondaires du rêve mmh. à ma connaissance.
0: Mmh. Mmh. Je euh,
1: rev... vais revenir un peu sur, euh, sur Dérive parce que pis là, je veux pas... Euh... Je pas spoiler parce que il y a quand même une certaine une certaine trame narrative qui une est bonne à suivre puis une, une intrigue qui, qui t'amène à chaque. Il y a des punchs quand même assez intenses à si, des moments. S'il y a ouais. des affaires que tu veux pas qu'on, qu'on, qu'on dévoile, dis-le ouais. puis on ne les ouais, pas où on les enlèvera. Là. C'est Mais euh, tu fais tu fais quand même des découvertes par rapport à hmm. qu'est-ce qui s'est passé avec Nelson. Il y a des affaires que ouais. toi tu mets en lumière que personne d'autre avant ou dans la version officiels ouais. euh, ont pas été mis en lumière ouais. comment tu te sens quand ça, ça arrive tu sais, mettons je pense à, à un moment donné tu parles avec une, une ancienne euh, une, une fille qui travaillait là puis c'est une actrice qui, qui, qui fait sa voix puis mmh. euh, ouais. elle, elle te raconte l'espèce de 5-6 jours avant le... ouais. elle, à... elle a le su des choses que personne savait là. c'est ça Puis toi, t'apprends ça ouais Qu'est-ce qui se passe quand t'apprends ça? Ton cœur, il bat fort en tabarnouche. Là. Ah ouais.
2: <rire> ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis en même temps, je pense que, tu sais, euh, c'est comme si d'un côté, là, t'entends ça, là, puis là, là la, ta tête tourne à 100 000 à l'heure. Mon cœur, moi, je me souviens, là, t'as un serment en poitrine, ton, ton affaire, tout ça parce que t'es en train d'apprendre des affaires vraiment intenses. Puis en même temps, moi, là je suis une personne là, que je me... Moi, je suis moi, tout le temps en train de me dire, attends un peu, là peut-être que c'est pas vrai. Là. Peut-être mm-hmm. que c'est pas vrai. Il mm-hmm. va falloir que je corrobore ça après, puis etc. Mm-hmm. Pis, euh, fait que c'est, un, c'est un mélange d'émotions vraiment intense. Pis en ça. plus, il y a
1: des choses dans ce que tu apprends pour pas tomber trop dans le spécifique. Il y a des choses que, que tu apprends à ce moment-là que tu ignores même. C'est, c'est de quoi tu parles. Ah, euh, à, parle à un moment donné,
2: elle me parle de quelque chose que Nelson a, aurait fait finalement que, ouais. qui, qui, qui Possiblement, ça qui a été la cause la de sa cause mort, finalement. Elle ouais. me parle de ça, sur le coup, je suis comme, j'ai aucune idée de ce que tu me parles. Là. C'est ouais. quoi, là? Il faut qu'elle m'explique, il faut qu'elle m'appelle des mots, puis des affaires, ouais. puis tout ça, tu sais. Fait ah, que j'avais
1: c'est... des frissons quand, quand, quand ça se passait, ça. Je courais <rire> en plus, j'étais là. Comme... <rire> ben, je suis
2: content que tu me dises ça parce que. Moi, je voulais que ça soit la vraie voix de la personne. Ouais. qui elle, elle parle en anglais, la vraie personne ouais. qui a fait ça, là, celle que j'appelle Louisa. Puis euh, finalement, à la dernière minute, quand je l'ai recontactée en lui disant « Hey, tout est cool hein, pour le documentaire. » Elle a fait « Tu mets pas ma voix, moi, mon gars. » Puis tout, j'ai fait « Oh shit, OK, je, je, on s'était mal compris. Ouais. » okay. Puis euh, peut-être qu'elle a changé d'idée en cours de route, puis tout. Fait que moi, j'avais peur qu'il y ait quelque chose qui se perde. Ah oh, non, 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 Mais avec la comédienne, on a travaillé un peu pour que ça sorte bien. Mais euh, c'est ça, ouais c'est tu sais, oui, tu as l'impression là, que là, tu viens de découvrir de quoi tu super gros, là. Puis non seulement ça, ça te dépasse, c'est overwhelming dans un sens, mais après, il y a aussi le sentiment overwhelming de comment je vais faire pour corroborer pour ça. Trouver ça. Puis je me souviens, moi, je travaille avec, avec des gens à Radio-Canada, entre autres avec, euh, avec Joanie Larue, qui est la, ma chef de contenu chez Radio-Canada, mm-hmm. qui est la personne qui m'accompagne le plus, puis je lui dis allô au cas où elle écoute en ce moment. Puis je me souviens que Joanie, elle m'avait dit à un moment donné quelque chose, que c'est une phrase qui m'a marqué, elle m'a dit, moi, ma plus grande peur, c'est que on sache ce qui s'est passé, mais, mais qu'on ne puisse, puisse jamais le dire. Le dire.
0: Mm-hmm. À cause que vous ne pouvez pas le corroborer, dans le fond.
2: Exact. Tu admettons admettons que quelqu'un me dit, « Olivier, là, moi, je le sais ce qui s'est passé, c'est ça. » Et que c'est la seule personne qui me fait cette version-là, mais ben, moi, je peux pas le dire.
0: Mm-hmm.
2: Puis ça, c'est la différence entre ce que qu'on tu... on jasait au tout début là, du balado. Là, c'est ce qui fait la différence entre... Si moi, je décide de faire ma propre enquête puis de faire une vidéo YouTube là-dessus, c'est fine. Mais je peux dire ce que je veux. Puis après, ben, tu t'exposes à peut-être, je ne sais pas, des poursuites ou autres. Euh, dans un contexte où tu travailles avec des normes tu peux pas faire ça ouais. mm-hmm. fait que moi c'est sûr que ma tête se à cause de ce tu était en train de me dire j'essayais de comprendre j'essayais de la suivre puis en même temps j'étais comme man comment est-ce que je vais faire pour valider ça après t'sais? ça me prend deux ou trois personnes qui me confirment ça là. Ah, idéalement trois là, ouais. puis là tu te dis elle là, ça m'a tout pris cette fille-là en particulier à qui je parle mm-hmm. moi je trouve que ça relève du miracle que tu aies pu y parler ben totalement parce que la façon où je l'ai trouvée c'est que son, son nom apparaissait dans des commentaires dans différents endroits, mais son nom, il était tout le temps barré. Puis moi, à un moment donné, j'ai remarqué que quand les gens barraient, parce que les gens ont tout le temps peur, à un moment donné, puis ça, quand, ils, quand ils partagent des commentaires, ils prennent des screenshots, puis après ils repartagent le screenshot, mais ils barrent le nom de la personne. Mm-hmm. Moi, ah ouais. Moi-même, je fais ça là, quand je partage ouais. des commentaires. Mais tout le monde barre le nom un peu différemment. Hein. Fait que des fois, tu vois le bas des lettres.
0: Okay. Ah, Puis des fois, ouais. tu vois le
2: haut des lettres. Fait que moi, là, je, m'étais fait créé... ouais, moi je m'étais créé comme une espèce de paint. Là, euh... <rire>
1: Dans ton bureau, il y a genre, t'sais, t'sais, le meme du gars ouais. qui essaie d'expliquer euh, un, ouais. un meurtre sur un tableau blanc <rire> avec plein ouais. d'affaires qui se collent. <rire> C'est incroyable. Sérieux, ça ça ça. Va aller,
2: j'avais tout collé les trois... Je pense qu'il y avait trois ou quatre places que j'avais vu son nom. Puis il y a un endroit où on voyait la Presque la première lettre au complet. Il y a des moments où on voyait juste le haut des lettres, puis il y a des moments où il y juste le bas. Puis il y a un moment où on voyait l'interface entre son prénom et son nom de famille. Puis j'ai collé comme de façon super artisanale. Puis là, j'ai fait, ça a l'air de soit ça ou de ces 20 autres affaires-là.
0: – C'est tout testé.
2: – Puis j'ai, c'est comme, j'ai testé des combinaisons dans Facebook, encore une fois, ouais. jusqu'à temps qu'à un moment donné, puis, puis j'avais la photo, juste préciser, j'avais mm-hmm. la photo du profil. Tu mm-hmm. comme la, la... photo, la... puis après, tu un nombre nom marqué. – puis là, un moment donné, à force d'essayer des combinaisons, d'un coup, je vois la photo de la fille, puis j'ai fait, oh my god, tu Puis après, tu te dis, elle me répondra jamais, puis elle, elle me répond cinq minutes après, tu sais. Ouais. Puis comme, j'ai toujours voulu, comme, en parler, mais j'ai jamais osé. J'ai je suis comme, oh, c'est shit. C'est, c'est incroyable. <rire> ah, non, je tu, sais. tu,
1: devais, tu devais capoter. Ouais, ouais, mmh. je capotais. Parce que, tu sais, au final, c'est pas mal, on le sait pas, mais c'est pas mal ça le, le couple, le suspect numéro un, mettons, là. Dans l'histoire, tu sais. La version qu'elle, a m'a dit
2: ouais. de ce qui c'est... Parce qu'elle, a comme elle a travaillé là-bas plusieurs années. Elle connaît tout le monde là-bas. Elle est retournée même sur place mm-hmm. après pour poser des questions, des choses comme ça. Puis elle m'a dit, carne moi, mon hypothèse principale sur ce qui s'est passé, c'est telle chose. Puis après ça, j'ai comme plusieurs autres personnes ouais. qui m'ont dit la même affaire. Puis aussi d'autres témoignages que j'ai eu qui m'ont qui fitaient. Tout d'un coup, c'est comme si là il y avait plein de morceaux de casse-tête là, qui ouais. fitaient tout ensemble. Mais c'est sûr qu'après, malgré tout ça, moi, je ne pourrais jamais dire c'est ça ouais. qui s'est passé. Fait qu'à un moment donné, il y a un travail que l'auditeur doit faire puis doit se dire ben, garde, on ne saura jamais, mais je pense qu'en ce moment, on peut se faire quand même une, 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 une bonne idée. Là, comme... Parce que la grande question dans le cas de Nelson, c'est ce qui avait été rapporté dans les médias, c'est qu'il s'était suicidé. Ouais. Suicide, là, c'est un mot qui est chargé. Là, euh... C'est un gros mot, suicide. Là. Ouais. T'sais, t'sais, pour moi, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'est pourquoi pour vous un suicide ou pour les gens, mais pour moi, un suicide, c'est vraiment s'enlever la vie parce que tu ne veux plus vivre. C'est ouais.
0: volontaire. Ouais.
2: mais Pour moi, c'est ça. Ouais. Donc, quand ça a été rapporté dans les médias que c'était un suicide, quand le propriétaire du centre a dit non, 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 il, a, il s'est suicidé, c'était son choix. Mm-hmm. Euh, moi, je suis comme... Fait que moi, la grande question que je voulais savoir, c'est... Moi, c'était ça la vraie question. T'sais. Le détail précis de ce qui s'est passé est moins important que de dire ça se peut-tu que ce gars-là, qui avait une belle vie... Euh, qu'il avait l'air heureux qu'il y avait des difficultés quand même on se le cache pas on découvre mmh. à travers le balado qu'ils vivaient des choses difficiles comme tout le monde qui va faire de l'ayahuasca ouais, mais, mais aussi
1: comme je veux dire c'est, c'est, euh, ces difficultés euh, étaient des difficultés somme toutes qui, qui existent dans la vie là, qui sont Absolument. courantes puis que des gens vivent ça au quotidien il y a
2: rien que t'apprends là, que tu fais le oh my god c'est sûr c'est ça, ça ouais. toutes des affaires que tu fais comme ah ben oui c'est des ouais. choses qu'on peut vivre Fait m- puis aussi je, je sais que la famille ce qui leur faisait le le, le plus mal, tu sais, de perdre leur enfant, c'est la pire affaire. Là. On mm-hmm. ne je peux même pas imaginer qu'est-ce que c'est, mais une des choses qui leur restait, c'est l'idée du suicide. Tu sais, comment est-ce que mon gars ou mon frère peut s'enlever la vie Tu sais, ça correspondait pas avec l'image. Fait que moi, ce que je voulais, c'était essayer beaucoup de détailler cette, cette hypothèse-là, puis de me dire, ça se peut-tu que ce gars-là se soit enlevé la vie délibérément mm-hmm. À la limite, pour moi, ça c'était plus important d'étudier ça que de trouver le détail wow, de ouais l'affaire précise dans le jeune, ouais. Parce que ça, je savais que je pourrais pas trouver, mais je savais que l'affaire du suicide, à un moment donné, ça aurait du sens ou ça n'aurait pas de sens. Ouais.
1: Mm-hmm. Puis, il y a... Il y a une info qui est juste... que tu as que que, que eu... Tu une version d'une personne qui te raconte une affaire à amener qui mm. qui revient jamais. Mm. Mais moi, en finissant, oui, en finissant le podcast. À la fin d'un des derniers épisodes, là, moi, quand la fille m'a dit y a, y a, Je vois deux options, là. c'est une non 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 non, 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 non. C'est, non? Okay. c'est, c'est où qui aurait été retrouvé ah, avant oui, ça. que ça se passe. Puis, ouais. Oh, ouais. puis moi, j'ai terminé le podcast, je me suis dit mm. Cette info-là est, ouais. est arrivée comme de façon trop naturelle dans comment mm. la personne te l'a raconté mm-hmm. pour que ce soit une pure fabulation, une pure invention on dirait que moi, à, en finissant le podcast tout semblait être, somme toute j'avais une idée assez claire mais il restait ça ouais. que moi je me disais
2: what the fuck je, je, je peux peut-être donner un petit peu d'informations quand même pour pas que les gens ouais. aient l'impression qu'ils sont de quoi ils parlent, ah, ils vont l'écouter, ils ça. vont
1: savoir après hum. euh,
2: tu sais dans le fond, bon Nelson, Nelson y était là-bas, il était au centre d'ayahuasca, dans le milieu de la jungle amazonienne, mm-hmm. là, loin de toute forme de civilisation. Mm-hmm. Et là, on sait qu'à un moment donné, il a pris de l'ayahuasca. Ça, ça, on le sait. Ça, c'est clair. Okay. Et là, plusieurs jours plus tard, il s'est enlevé la vie. Là, il s'est fait infliger des blessures mortelles avec un, avec un couteau. Bon. Devant des gens à... qui l'ont vu. Par euh, un... Apparemment. OK, bon. Et là, finalement, il y à a, a un moment donné, il y a des versions divergentes à savoir comment ça s'est passé cette affaire-là. Tu sais, genre, il euh, y en a un qui dit Ah, ben là, euh, est, est il est sorti de sa chambre, puis il allait bien, puis après ça, il s'est poignardé. Un autre qui dit Non, non, on l'a retrouvé à telle place, tu sais, puis euh, finalement, on l'a ramené, puis tu sais, c'est ouais. de ça que tu parles. Ouais, bon, exact. Ouais. Moi, c'est sûr que quand j'entends une affaire de même, là, ça ne regarde pas bien. Ouais. Je veux dire, un détail aussi fondamental de Attends un peu, là, le, le jour où il s'est enlevé la vie, qu'est-ce qui s'est passé précisément et là, tu as des versions complètement contradictoires. Puis dans ce cas-ci, c'est quasiment la parole d'un contre la parole ouais. de l'autre, t'sais. Fait que ça, là, honnêtement, la seule façon qu'on pourrait avoir la réponse à ça, ça serait s'il y avait eu une enquête policière complète ouais. au Pérou, qu'il y avait eu des, en- des entrevues où ils font venir le monde, mm-hmm. puis t'assois là tout seul. Puis toi, c'est quoi ta version? Parfait. Toi, c'est quoi ta version? Parfait. Ouais, toi, exact. c'est quoi ta... Comme ils font ouais, dans une vraie enquête ouais. là. Je veux ouais. dire,
1: on le voit, là. Ouais. Mais parce que m- moi, pour moi, c'est la seule affaire qui, qui laisse un doute. Planer sur la nature de, du décès, mettons. Ah ouais? Tu sais. ouais. T- pour
2: toi, c'est le. Dé- on a tout un élément. Ouais. Moi, j'en parle à du monde autour de moi, puis tout le monde accroche c'est une affaire ben, de En, faire, fait, en fait,
1: pour moi, c'est le détail incriminant, on dirait. Ah ouais! ouais. ouais. Tu vois, ouais. Euh,
2: moi, pour moi, pendant des. Ok, c'est super intéressant, puis je j- j- spoil rien en disant ça, anyway, c'est parce que ça arrive assez rapidement dans la série, mais il y-, y, y a une couple de détails comme ça là, qui sont. Un, complètement contradictoire. Là, ouais. Des choses où tu es comme, OK, ces versions-là ne fit pas. Là, c'est okay. soit yeah. un ou l'autre, pas les deux. Bon. Mm-hmm. fait que Cette affaire-là de comment, comment est-ce que ça s'est passé juste avant le... le mettons, les minutes ouais. qui ont suivi... Ouais. Qui, ont précédé, s- qui ont précédé. Ça, il y a des versions contradictoires. Une autre version contradictoire, c'est que quand ils l'ont retrouvé, il y avait les poignets taillés. Ouais. Okay? Euh, et là, encore là, tu as des versions différentes. Il y, mm. y en a un qui dit, ah, c'est arrivé dans telle circonstance, puis l'autre a dit, non, non. Il y a ça... Euh, moi, là, moi, personnellement, c'est, euh, c'est les, 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 la fameuse idée qu'il n'y avait pas de, de traces d'hallucinogènes dans son sang. Ouais. Puis ça, je le dis dès le premier épisode, fait que ouais. c'est pas un secret. Quand la presse a contacté le propriétaire du centre chamanique au Pérou, il a dit il y a eu des analyses sanguines sur Nelson à l'hôpital. Mm-hmm. Il est rentré à l'hôpital quand il s'est blessé. Il est rentré à l'hôpital. Ils ont fait des analyses sanguines, puis ils n'ont pas trouvé de traces d'ayahuasca dans son sang. Moi, là, c'est sûr qu'on s'entend, là. Si c'est vrai, là. Ben, Colin, je veux dire, clairement, il, il s'est enlevé la vie, là. Je veux ouais. dire c'est pas de moi, là, moi, c'était ça, mon affaire. Tu vois, toi, ouais. c'est, toi, c'est l'affaire de l'affaire de où il était retrouvé, puis ouais. tout. Moi, c'est la fameuse affaire des analyses sanguines. Ouais. Il y en a que c'est l'affaire des poignets, ouais. il y en a qui c'est d'autres affaires, tu
0: Il sais, mmh. euh, y-, y a ça. un témoignage qui s'arrêtait le fun d'avoir qui est ouais. là. Il y a une personne clé, je trouve. Plusieurs personnes. Personne. La personne qui a dit ça, là. Comment qu'elle, avait, qu'elle, qu'elle l'avait retrouvé? Oui, totalement, totalement.
2: Ouais. Les, les gens, en fait, les personnes qui étaient sur place au moment où ça s'est produit en tant que tel, euh, j'ai pas été capable de les rejoindre. Ouais. Puis je ne rien en disant ça. Là, parce que honnêtement, à la quantité de monde à qui j'ai parlé, je pense que c'est aucunement décevant. <rire> hein, de <Non>. toute façon, <rire> tu sais. Sinon. Ouais. Euh, sur le coup, je me disais, cest tu décevant? Puis après, je suis comme Non, pas tant que ça. Non, non. Euh, mais c'est ça, tu sais. Euh, puis, puis même là, mettons là, mettons que je parle à une personne qui est comme, non, non, moi, j'étais devant lui là, quand c'est arrivé. Là. Ouais. Je peux-tu y faire confiance? Ça, c'est non, ça, c'est ça. ça. Puis encore là, si on se ramène à la règle dans le journaliste que je suis obligé de suivre, faut moi, il faut que je corrobore l'information. Ouais. À la limite, une personne qui me dit, j'étais tout seul avec lui quand il est arrivé l'affaire. affaire, ouais. je sais pas plus.
0: Mais parenthèse, la presse qui publie un article là-dessus, en donnant une information là-dessus, mm-hmm. en ayant juste une source qui est quelqu'un qui est clairement biaisé dans l'affaire, il me semble que c'est pas du journalisme si euh, rigoureux que ça, non?
2: Ben, en fait, moi, la façon que je le perçois, l'article de la presse, je perçois que c'était probablement un, une, une, une première euh, une première version, un peu comme des fois le là, t'entends, là euh, Un genre de, de fait du meurtre, ouais Meurtre crapuleux hier sur le plateau Montréal, puis là, tu sais pas, pis, euh, ou, ou, ou n'importe quoi, là, ouais. un homme, euh, un, fémini- un, un autre féminicide à Montréal, puis tout ça, pis, euh, le conjoint suspecté, tu sais. Ben imagine que tu n'as plus jamais d'article après, tu es comme ben là, ça aurait été le fun d'avoir une suite. Fait que ouais. je les blâme pas dans le sens où euh, Ils n'ont pas poursuivi dans ce sens-là. Peut-être qu'ils ont essayé de poursuivre aussi et qu'il n'y avait pas de piste à l'époque. Ouais. Tu sais, moi, il y a eu du chemin là, depuis ce temps-là. Ouais. On s'entend, ouais. il y a des gens là, que, visiblement, il y a deux ans, ils ne voulaient pas parler. Ouais. Puis là, tout d'un coup, ils étaient prêts à parler ouais. pour une raison que, honnêtement, je ne m'explique pas encore. Ouais. Fait que moi, je trouve que l'article de la presse, c'était correct dans le sens où c'était voici ce qu'on a comme information en ce moment. C'est plus que t- quand toi, tu lis ça, puis que t'accroches comme moi, j'ai accroché cet article-là. Pour moi, c'est impensable qu'il n'y ait pas de suite à ça. tu sais mm-hmm. Mais c'est pas de la faute à la presse. Okay. Euh, ouais. C'est peut-être ça le bémol que j'apporterais.
0: Le fait qu'il y a personne sur place qui veut parler, puis que tout le monde qui a travaillé là veut soit être anonyme ou changer leur voix, ouais. quelque chose de louche là-dedans. Ah,
2: totalement. Ouais. Je suis tellement d'accord. Je pense que c'est même plus large que juste cet événement-là ouais, en tant ça. que tel. Moi, je te dirais que j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de tous les incidents qu'il y a eu. Puis je te dirais que ce pattern-là semble se répéter. C'est-à-dire, dans les centres euh, chamaniques au Pérou, la dernière chose que tu veux faire, c'est attirer de la mauvaise attention sur la ayahuasca parce que l'économie locale repose maintenant entièrement ouais. là-dessus. Fait qu'on s'entend dessus que les gens qui sont là-bas, là, c'est vraiment pas à leur avantage de parler. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. Un, pour eux, pour leur propre travail, euh, pour leur sécurité même à la limite. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis aussi une autre affaire, puis ça, je ne l'ai pas inclus dans le balado parce que à un moment donné, là, j'ai encore là tellement de choses à dire, mais le Pérou, c'est un des pays qui a des assez haut niveaux de corruption, on va dire. Mm-hmm. Fait que je pense que les gens là-bas ne se sentent pas nécessairement non plus protégés. T'sais, imagine que tu ouais. parles là-bas... Là, est-ce que la police locale va être de ton bord ou tu sais euh, c'est, c'est un endroit qui est connu ce que je dis là c'est pas controversé en passant là mm-hmm. aller lire les euh, aller lire Transparency International là, c'est écrit euh, noir sur blanc là. fait tu sais je pense que les gens n'ont pas avantage là bas à parler ouais. tu c'est un pattern qui semble se répéter dans beaucoup d'histoires de décès comme ça ça prend vraiment longtemps avant qu'on sache ce qui s'est passé parce que là bas tout le monde est comme
1: zip ouais. Ouais. il n'est pas ouais. question que je parle tu sais ouais. Ouais. est-ce que euh, Va falloir finir bientôt, mais j'ai encore <rire> tellement de questions. Là. Est-ce que, euh, tu sais, autant dans la première saison, euh, tu as voulu te prêter un peu au jeu, est-ce qu'en rentrant dans la saison 2, il y a eu un moment où tu t'es dit, il faudrait peut-être que je prenne des psychédéliques. Ouais. Même si ça te tentait pas, ou tu n'avais pas envie, ou tu avais peut-être même peur de tout ça, y a-tu un moment où tu as dit, pour être capable de, d'en parler? Euh, de, ou de parler de l'autre côté, mettons, faudrait que j'en
0: prenne. Je tu te posé la question dans le podcast aussi, puis ouais. ça, ça te gosse un peu. Ça s'est ouais, <rire>
2: ça, ça pas, pas, euh, pas présenté comme ça, en fait. Moi, j'ai commencé en ayant comme... Euh, au début de ma démarche, il n'était pas question de en tout ça, ouais, ouais. genre 0-0-0, ouais. pin barre. Ouais. Mais à un moment donné, là, puis... Tu sais, ce pas des affaires que je dis, là, mais je veux dire, j'ai écouté tous les documentaires qui se sont faits là-dessus. J'ai lu un livre au complet là-dessus là, d'un journaliste américain qui s'appelle Michael Pollan, qui a écrit un gros ouais. livre sur l'histoire la science des psychédéliques. Tu je veux dire, tu lis, tu lis, tu lis là-dessus. Mm-hmm. Tu parles à du monde. C'est sûr qu'à un moment donné, tu es curieux. Là. Je veux ouais. dire, euh, moi, je trouve que c'est normal comme réaction. Ouais, 100 Puis à un moment donné, je me souviens dans ma quête, il y a vraiment un moment dans ma quête où je me disais comme. Colin, ça n'a quasiment pas de bon sens que je ne l'essaye pas. Mm-hmm. Peut-être que je devrais comme me trouver des champignons magiques puis juste me faire une affaire pendant une demi-heure, puis après ça, ça sera fait, puis je pourrais parler avec une certaine connaissance de la patente mm-hmm. puis tout ça. Cette idée-là, elle m'est venue. Ouais. Puis elle m'a habité pendant, je sais pas, un petit bout où je me questionnais là-dessus. Je me disais peut-être, peut-être que je devrais, je devrais-tu. T'sais, je parlais aussi beaucoup, c'est le moment où j'ai commencé à parler à des gens que eux c'était plus de la spiritualité ou des affaires le moment donné, je parlais à du monde qui me disait, attends un peu là. non non moi je suis une personne euh, moi la science c'est important ouais. pour moi oh, je suis une personne il y en très, très rationnelle euh, ouais. du monde super rationnel là, qui disent non non moi là c'est que mon cerveau là, je le sais que c'est juste des hallucinations mais Caroline c'est fucké pareil puis j'ai le <rire> goût de voir qu'est-ce que mon cerveau peut me faire vivre ouais. puis tout ça ouais. puis là, à un moment donné, t'es comme ah ok fait que finalement euh, ces gens là sont pas différents de moi hein. tu sont curieux puis le cerveau ça les fascine comme vous ouais. autres puis tout ça fait que je l'ai eu ce questionnement là puis euh, honnêtement à un moment donné, à force de travail. Après ça, je suis rentré plus dans les affaires de Nelson puis tout, puis on dirait que ça m'a cassé, tu sais. Ouais.
0: Mm-hmm.
2: Pis c'est pas rationnel, là, mon affaire, là, c'est comme... J'ai eu un moment de remise en question, je me suis dit, je devrais-tu? Puis à un moment donné, l'envie m'a vraiment parti mais oh, solide, Puis elle y, est plus là,
0: Il y a ouais. un monde de différence entre les champignons magiques, mettons, pis la pareil. Mais hein, ça n'a pas rapport, honnêtement. Il ah. y a pas...
1: D... Il n'y a pas de lien là, à la limite. Ouais. Là, tu peux je... être seul dans ton salon avec euh, ta blonde qui peut t'appeler la, la, l'ambulance s'il euh, si arrive de quoi puis être dans, dans le milieu de la jungle, c'est sûr que. Oui, totalement. différence. Totalement. Puis, euh, je, l'ai mis, je l'ai laissé ce moment-là dans le balado, où je me questionne
2: là-dessus ouais. parce que euh, je trouvais que c'était important pour la quête parce que j'ai une quête personnelle à travers la ouais. saison qui est de comprendre ma peur des drogues mm-hmm. puis je trouve certaines réponses sans pouvoir être certain de tout ça. T'sais, j'ai un historique familial qui, qui est peut-être un peu weird à ce niveau-là puis non, non, puis, euh, puis je l'ai laissé ce moment-là, puis je me suis dit, ben, tu sais, moi-même, je l'ai eu ce questionnement-là. Là, fait que c'est pas euh, des caves là, qui font ça. Là, je veux dire, attends euh, peu là. Mm-hmm. Moi-même, à un moment donné, j'ai eu le goût, là, puis ça. Euh,
0: fait que je veux dire, euh, je le comprends. Là, je comprends pourquoi il y a un engouement en ce moment. Là, mm-hmm. Mm-hmm. Ah, ouais. Puis parlant d'engouement, justement, tu sais, c'est l'utilisation de champions magiques. Mm. Tu sais, là, on parle de, de, de microdosage, puis tout ça, c'est de plus Eiche. en plus populaire. Ouais, tout ça, ce c'est quelque... une autre affaire. Tout, tout c'est quelque chose qui, 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 qui te fait peur, justement, ou qui te. Qui...
2: Puis, je suis pas le seul. Ah ouais. Le microdosage, ça, c'est vraiment une autre affaire, là, complètement, ben, complètement différente. Le euh...
0: micro-dosage de manière euh, régulière, de manière quotidienne. C'est ça, Attends. parce
2: que peut-être pour ceux qui connaissent moins le concept, depuis le début, tout ce qu'on a jasé depuis le début, c'est vivre des expériences psychédéliques profondes, ouais. là, que mm-hmm. tu prends une substance, tu hallucines. Ouais. Bon, euh, microdosage c'est différent microdosage c'est de prendre des substances généralement on parle de substances psychédéliques ça peut être du LSD des champignons magiques il y en a qui font ça avec de la kétamine ou euh, peu importe puis, mais ils en prennent des toutes petites doses euh, puis ça fait aucun effet là. ils n'ont aucun effet au niveau hallucinogène parce que c'est pas assez fort mais ils prennent ça comme un antidépresseur carrément mmh. là. c'est j'en prends une petite dose à chaque jour puis, j'ai l'impression que ça améliore mon humeur, euh, que ça diminue mon anxiété, euh, des choses comme ça. Là, mm-hmm. Puis ça, ce mouvement-là, en ce moment, c'est huge. Là, c'est immense. Mm-hmm. Même moi, j'ai parlé à beaucoup de gens de la communauté psychédélique, là, ben du monde qui, ont, qui sont inquiets eux-mêmes, là, du monde qui sont à fond dans les, dans les psychédéliques là, et qui ont peur de, de, du micro-dosage en ce moment. Là, mm. Beaucoup d'experts sont préoccupés. Mais aussi des gens de la communauté psychédélique eux-mêmes. Là, j'ai parlé à, Entre autres, je parlais à la directrice exécutive de la Société psychédélique de Montréal, là, puis elle a dit Honnêtement, là, ça me dépasse Elle a dit Moi, ça s'est rendu plus loin que moi, là, moi-même. Là, comme... <rire> c'est, 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 c'est complètement une autre affaire. Là. Le,
0: le problème là-dedans, c'est-tu la substance en tant que telle ou c'est le fait que les gens s'automédicamentent, dans le fond?
2: C'est, en fait, c'est, c'est, c'est un et l'autre et les deux. Là, parce que. Euh, le raisonnement de tout ça, là, c'est que les gens se disent, ben là, c'est des molécules intéressantes qui ont des ouais. effets sur le cerveau. Quand tu lis sur Internet, tu lis juste des affaires positives. Fait qu'eux, ils se disent, moi, je ne veux pas être buzzé à longueur de journée, mais si j'en prends juste des petites doses, ça m'aide. Bon. Euh, là, après ça, la question, c'est, oui, mais attends, mais qu'est-ce que ça fait exactement sur le cerveau? Tu sais, Qu'est-ce que ça fait précisément? Les psychédéliques, on sait qu'ils agissent au niveau du système sérotoninergique, donc la sérotonine. Veut... Quelle autre moléc... Connaissez-vous d'autres molécules qui agissent au niveau de la sérotonine?
0: Personnellement, non. Non. Mais... non.
2: <rire> les antidépresseurs. OK. Tu sais, les antidépresseurs, la, ma, la vaste majorité des antidépresseurs fonctionnent au niveau du système sérotoninergique. Okay. Les antidépresseurs, euh, euh, en, les médicaments sur ordonnance. Donc, c'est pas, c'est pas fou de penser que les psychédéliques qui agissent au niveau de la sérotonine puissent avoir un effet à ce niveau-là. OK. Mmh. Sauf que là, maintenant, la question, c'est de se dire euh, ben, un, est-ce que ça marche pour de vrai Puis deux, est-ce qu'il y a des risques Ouais. parce que les antidépresseurs, on peut aimer ça ou pas là. Puis, tu sais, moi je ne suis pas un apologiste des antidépresseurs je pense qu'ils sont très intéressants pour les bonnes personnes puis moins dans d'autres cas mais ça fait quand même 50 ans qu'on les utilise tu sais, puis qu'on les mmh. étudie en détail mmh. puis on les connaît ouais. euh, en ce moment là, le microdosage, là, il n'y en a pas d'études là. il n'y ouais. en a pas là. puis les premières études qui ont été faites là, ils ont commencé à faire des études bien faites parce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur le microdosage où les gens prennent des microdoses de champion magique, de LSD, etc. Des études qui avaient une méthodologie complètement absurde. Exemple, je sais pas, là, je, je prends vous autres puis euh, 30 autres de vos amis, je vous donne des microdoses, puis je vous demande si ça vous a tu aidé. Vous me répondez oui, puis je suis comme cool. 80, <rire> <Est-tu bien? rire>
1: 90
2: Non, mais j'en, j'en cite un exemple dans mon, dans mon balado. Là, je dis qu'il y a un donné, il y a une ouais. grande étude internationale qui a révélé que l'ayahuasca gué, euh, traite la dépression et l'anxiété. Ce qu'on ont fait, ce qu'on ont demandé aux gens qui ont fait de l'ayahuasca, ça vous a tu aidé? 94 des gens disent oui. Je suis comme, attends, c'est une étude, ça? Mm-hmm. Bon. <rire> Le microdosage, c'est presque toutes les études, c'est ça. C'est qu'ils demandent aux gens, est-ce que ça vous aide pour diminuer votre anxiété? Ah, ouais. Oh, ouais, ouais, vraiment. Ouais. Mais quand tu fais des études avec un placebo, là, vraiment une étude où que les deux personnes, tu donnes un à truc la, la, la à un double aveugle, les gens ne ouais. savent pas ce qu'ils prennent, etc., là, ben, en ce moment, il n'y a pas d'effet. Ah, ouais. Je ne dis pas que dans 5 ans, ça va être la même affaire. Peut-être dans cinq ans, on va être comme, ah, oh, là, on a plus d'études Mais où il y a où est-ce des qu'on effets.
1: est qu'on en est maintenant, ça n'a pas d'effet.
2: En ce moment, ce qu'on voit, c'est que c'est de l'effet placebo, principalement. Puis là, ben maintenant, il y a des gens qui vont dire Bon, bah, on s'en fout, là, si c'est de l'effet placebo, puis ça me fait du bien, c'est pas grave. Mais attends, le problème, c'est que ces substances-là, ils sont associés à des risques aussi. Il mm-hmm. y a des risques associés à ces substances-là. Puis ces risques-là, on les connaît pas. T'sais, comme mettons les antidépresseurs, ça fait 50 ans qu'on les étudie. On les connaît les risques à long terme. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'on a ajusté les doses, on les a baissées le plus bas possible. Euh, les, le, le microdosage, on sait que ça pourrait avoir des effets cardiaques, entre autres, parce qu'on a des récepteurs de la sérotonine dans mm-hmm. nos valves cardiaques. Okay, ça a l'air bizarre, là, mm-hmm. mais on pense que ça pourrait créer un épaississement des valves cardiaques, par exemple, créer des dommages sur le cœur de façon permanente. Ça pourrait être possible. Euh, Ce n'est pas hautement probable, mais si tu ne l'étudies pas, tu ne le sais pas. Puis l'autre chose, c'est que ça pourrait causer des dommages aussi neurologiques à long terme. Je veux dire, tu agis quand même sur ton cerveau, tu changes la chimie de ton cerveau, mm-hmm. tu crées la, tu fais la création de nouvelles de nouvelles connexions neuronales. Euh, Ce n'est peut-être pas une bonne chose, tu sais. Fait que, fait que. en ce moment, moi, je trouve ça assez préoccupant, pour être mmh. tout à fait honnête, euh, là. Moi, j'aurais envie de dire, étudions ça vraiment comme faux, puis après, on verra, là. Euh, mmh. Puis c'est pas ça qui se fait en ce moment, là. C'est. C'est, 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 c'est immense, là, le micro-dosage. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui prennent ça. Oui, absolument. Ouais, j'en puis c'est, connais Il y a de
1: l'argent en sacrement
2: dans, ce, dans cette ouais. industrie-là aussi, là. Ça, c'est l'autre affaire. Puis en ce moment aussi, ça, c'est la, l'autre partie qui est pas le fun, là. C'est que, tu sais, on a l'impression que les psychédéliques, là, c'est une affaire de. Que c'est une affaire de, libé- de, 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 de d'idéologie un peu libérale, tu sais, genre Contre-culture,
1: montre... euh, hippie, puis euh, anticapitaliste, mettons. Oh,
2: écoute, tu l'as, tu l'as très bien expliqué. Euh, c'est exactement ça. En ce moment, là, savez-vous qui investit massivement dans les psychédéliques? Les la coups, ouais, droite les pharmaceutiques. Améri- la, les pharmaceutiques et la droite américaine. Oh, ouais oui, ouais, exactement. Parce qu'il y a, y a vraiment de l'argent à faire avec ça. Bah
0: ben, c'est non. comme l'industrie de la spiritualité, là. je veux dire, c'est rendu une industrie, là. c'est plus une affaire de.
2: Ouais. Oui. Puis là, moi, ce que je trouve triste pour les gens, c'est qu'en ce moment, les gens sont dans la pire situation possible. Parce qu'imagine quelqu'un qui s'intéresse au micro-dosage, okay? il va sur Internet pour s'informer. Ben là, là, il reçoit de l'information à la fois des milieux dans la, de la communauté psychédélique hyper... Euh, disons, de la, disons de la frange de la communauté psychédélique qui est hyper enthousiaste envers le micro-dosage puis que peut-être que eux, là, le, le, le fait que des études ne soient pas concluantes, ça ne les intéresse pas tant que ça. Fait qu'un, ils reçoivent de l'information d'eux. Puis de l'autre côté, ils reçoivent de l'information qui vient de grosse business en ce moment qui investissent massivement là-dedans puis qui ont intérêt à ce que les gens mm-hmm. développent de l'intérêt là-dedans. Fait que le monde est comme pris entre sandwich, entre deux groupes là qui n'ont rien en commun, mais les deux veulent la même affaire. T'sais. Ça, moi, personnellement, c'est sûr que ça me fait peur.
1: Là, ouais. euh, juste pour finir, on... on... Je, moi, j'ai étudié, ça fait plusieurs fois sur le podcast, j'en parle. J'ai étudié Hunter S. Thompson, euh, le, le, oui. le, le journaliste, pendant ma maîtrise. Pis ah oui.
2: Fear and Loathing in Las, Las ouais. in
1: Las Vegas. Ouais. Dans le fond, c'est il s'en va à une convention de policiers <rire> pour la war on drugs. Il mm. s'en va là, il y a un, y a un, un crédit pour aller là. Puis il décide d'y aller complètement défoncé sur l'acide ouais. pour prouver que les policiers n'ont aucune idée de... Ce pour quoi ils se battent, mettons ce contre quoi ils se battent, parce qu'ils ne même pas capables de reconnaître que ce gars-là, il est sur l'acide, mm-hmm. alors que c'est genre une convention de comment lutter mm-hmm. contre l'acide. Ouais. Puis, euh, puis dans ça, il dit aussi que une des raisons pourquoi les États-Unis se battent aussi fortement, puis là, on est dans les années 70, puis probablement, que c'est un peu le même principe maintenant, là. puis tu confirmes un peu ce que je disais, que la, la grosse droite américaine investit massivement dans les psychédéliques puis une des raisons pourquoi les États-Unis se, battent, se battaient contre, comme ça, c'est qu'il n'y avait pas de cote c'est que c'est de la drogue qui venait d'Amérique du Sud, mmh. puis qu'eux autres, il n'y avait pas de cote, que les États-Unis n'étaient pas capables de, faire de taxer puis faire de l'argent sur mmh. la dépendance des gens, tu sais. mmh. Fait que, tu sais, quand on pense que là, peut-être que les, les grosses corporations commencent à investir massivement dans la découverte de psychédéliques, il y a peut-être ça aussi derrière, là, tu sais. Ben, – totalement, puis peut-être un des
2: messages que j'aimerais que les gens retiennent... Euh... Il y a plein de gens qui ont de l'intérêt pour les psychédéliques, puis je trouve ça complètement légitime. Puis je l'ai dit moi-même, j'ai eu un moment où j'ai dit, c'est intéressant. -hmm. Je comprends que des gens vont vouloir se faire peut-être cette expérience-là, mais je pense qu'il faut vraiment se questionner en ce moment de justement, tu sais, comme c'est quoi le meilleur contexte de leur utilisation, tu sais. Puis je pense que le le risque en ce moment, c'est peut-être de ne pas réaliser toutes les forces, justement, qui sont sont en jeu -hmm. euh, en lien avec ça, tu sais. Euh, donc, euh, tu sais, il y a beaucoup de gens dans le, dans le monde des psychédéliques que, qui militent depuis les années 60, 60... Ben depuis qu'il y a la réglementation, il y a des gens qui militent depuis 50 ans pour qu'il y ait de la recherche scientifique. Ouais. Okay? Dans la communauté psychédélique, là, historiquement, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup milité pour qu'il y ait de la science. Et aujourd'hui, là, depuis quelques années, il y a un revirement de situation les gens qui militaient pour qu'il y ait plus d'études cliniques et plus de sciences, il y a beaucoup de gens qui virent de bord en disant « Oh non, parce que là, attends un peu, plus il y, y a de la recherche là-dessus, ben plus les compagnies pharmaceutiques, c'est eux qui vont s'emparer de tout ça. Puis mm-hmm. ça, ça ne correspond pas avec mes valeurs. Mm-hmm. » mm-hmm. que Ça amène une sorte de situation un peu foquée Puis je pense que peut-être, juste pour ajouter un peu de perspective, je pense que les psychédéliques, pour qu'on puisse les utiliser, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse les utiliser de façon sécuritaire. Ouais. Mm-hmm. Peu importe que ce soit la ayahuasca ou l'LSD ou whatever. Là, on évoquait plein de problèmes aujourd'hui, les problèmes de qualité sur la rue, mm-hmm. les risques, euh, etc. Puis tout ça. Tu sais, fait que je pense que, autant on peut dire décriminaliser, ça pourrait être une, une avenue intéressante. Mais je pense que le fait que ça soit étudié scientifiquement, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des déraps. Puis oui, c'est sûr qu'il y a des grosses business qui vont comme s'en emparer, pis, ouais. etc. Mais l'avantage qui vient avec ça, par contre, c'est que si tout ça se met en branle et que ça marche, ben, éventuellement, tu vas avoir des thérapeutes, des psychologues mm-hmm. qui vont pouvoir recevoir des gens en cabinet puis qui vont pouvoir faire vivre des expériences psychédéliques à des gens dans un contexte où ils vont pouvoir vraiment en bénéficier puis où il n'y aura pas un endoctrinement de mm-hmm. que tu es possédé par des démons, des affaires. Je pense que c'est important de ne pas voir tout noir ou tout blanc là-dedans Puis là, de se dire, ben, mm-hmm. c'est sûr que cette avenue-là de, de, de capitalisme et de, 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 de marchandisation... A des désavantages, mais je pense que c'est quand même mieux ben oui, que ce ça. qu'on a en ce ouais. moment. Ça, puis,
1: de toute façon, il y a quand même l'aspect monétaire, même si tu vas au Pérou, je veux dire, c'est. c'est ouais. t'sais, t'sais, t'sais tu fais à croire qu'il n'y a pas d'industrie
0: derrière, mais il y en a une. Ouais, non, exact, c'est ouais. ça. Exact. Mais reste que, mettons, la personne qui, la personne qui est méfiante de la science, la, per... mmh. la personne qui est anticapitaliste, la... si les psychédéliques deviennent comme un peu plus institutionnalisés, un peu plus acceptés, un peu plus étudiés scientifiquement, peut-être se tourner vers la nouvelle affaire qui est la nouvelle affaire alternative probablement ce que je veux dire ben probablement c'est, c'est comme il, il, y a, il y a une partie de la trêve, j'ai l'impression de tout ça est dans le fixe c'est alternatif
2: ben je pense que oui peut-être ouais. puis tu sais là en ce moment j'ai lu pendant que je faisais le balado dans les derniers mois la première étude sur le composant hallucinogène de la qui s'appelle DMT. le DMT le bon mm-hmm. la première étude a été lancée en Angleterre je pense donc là c'est une étude clinique ouais. okay. avec du DMT Double aveugle, placebo, tout ça. Là, d'un coup, c'est moins cool. Il <rire> n'y a, a plus une cérémonie avec des ouais. chants, puis des ci, oh, puis des, ci, ouais. des ça. Fait que là, sur le coup, c'est cool, mais après, c'est comme, ah, La ayahuasca qui me faisait triper au Pérou ouais. dans le jungle, là, d'un coup, c'est rendu une affaire qu'on donne ouais. dans des capsules. Dans Il n'y a une... plus le côté
0: spirituel là, qui, tu sais, qui était recherché. Là,
2: non, puis moi, je me demande si ça va pogner. Tu sais, je me demande si les... Ouais. En fait, je me suis vraiment demandé, puis j'ai pas la réponse encore aujourd'hui, est-ce que l'ayahuasca est dissociable du rituel auquel il appartient? Mm-hmm. Puis ça, je suis pas sûr. Mm-hmm. L'avenir le, le dira.
1: Pas. L'avenir, le dira. Euh, ah, dérive saison 3. <rire> J'aimerais
2: ça, sans joke. J'aimerais ça. Là, j'ai, là, j'ai besoin d'un, d'un break un peu parce que j'ai aligné ouais. deux saisons en arrière ouais, de l'autre. Je ouais. euh, j'ai pas eu le temps de prendre le temps de réfléchir beaucoup, mais j'ai, j'ai des idées. Là, tu sais, as des que, idées? Oui, oh, j'en ai plein. Ah, ouais. C'est, pas, c'est pas, Le problème, c'est pas le manque d'idées. C'est plus ouais. comme... Sur laquelle la idée que <rire> la, à laquelle idée que j'ai envie de mettre un an de ma vie puis de comme penser à ça en m'endormant puis ouais. de genre de, de vivre une obsession. Laquelle euh... idée est la moins nuisible d'être obsédé par. Ouais. Ou laquelle <rire> qui me fait triper ou qui me passionne Il ou... faut vraiment que tu sois faut juste que tu sois habité par une affaire de même pour pouvoir mm-hmm. investir dedans mm-hmm. tu sais fait que je vais me laisser un peu de temps pour y penser mais j'aimerais vraiment ça.
0: T'as sûrement pas compté mais mettons comment de temps tu penses as euh... mis là dedans.
2: Honnêtement, il ne faut pas que je compte. Mais faut mettons, tu peux je te faire
0: l'estimer par semaine, mettons pendant un an, combien de temps t'es mis là-dedans, genre
2: Ben, je travaille à temps plein.
0: T'a, à temps plein là-dessus-là.
2: Travaille à temps plein en pendant plus un an En affaires plus des autres plus des
0: autres enfants. Qu'est-ce que tu fais là.
2: Ouais, Exact, exact. Ah. Ouais, ouais, Comme si mettons une journée, je ne pouvais pas parce que j'avais un tournage pour ma série télé ou des affaires, j'étais comme parfait. Mais le lendemain, je travaillais sur le Balado là. C'est... Mm-hmm. Mais, mais c'est comme vous autres, Je veux dire, quand vous êtes passionné, vous êtes deux, deux gars passionnés là, mm-hmm. je veux dire, quand vous sur quoi, là, vous y allez à fond là. Mm-hmm. Moi, je suis le mm-hmm. même aussi. Fait que ça, pas l'air du travail. Mais après un an de temps, t'es comme... Oh. <rire> en ce moment là, j'ai envie de, comme de, de me coucher en boule un peu, puis de juste comme... Euh... Là, en ce moment là, j'ai envie de jouer à des jeux vidéo. je <rire> suis malade, là. c'est ça. Mon envie, c'est ça. Là, j'ai envie de chiller un peu. Pis ouais. dans un... Probablement qu'au mois de janvier, le... ouais. cette petite étincelle va réapparaître.
1: Là. Cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Olivier. <rire> <C'était> <rire> super... Toujours Merci un beaucoup. plaisir. Toujours ouais bien. vraiment, moi aussi. <rire> C'était du contenu excellent.
0: Oh, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oui. Oh, <yeah. rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$?
1: Oui, 3$ par 3$ mois. 3$
0: par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir une avance quand vous allez
1: tu sais, la, la dynamique entre les amis c'est tout le temps d'avoir une avance sur tu, les tu autres. Tu dois toujours
0: avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben avec Patreon tu as une avance sur l'humanité complète. Puis
1: en plus, en plus parce que là je sais que le, le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast fait que là on vient de finir le tournée, le podcast, on va en jaser, on va chiller Nicole. Non, Nicole il n'est plus là maintenant, est encore moins de filtres, il travail à place. De temps en temps, il est là, mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon, fait qu'il faut s'abonner.
0: Abonnez-vous.